0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
1: Und die begrüßt Sie ganz herzlich. Einen schönen guten Morgen wünsche ich in den nächsten zwei Stunden. Da sprechen wir über Kino, über Filme, über Festivals. Und Sie ahnen schon, Anlass ist natürlich die Berlinale. Aber wir gehen weit darüber hinaus, also Sie können auch in Ihre letzten Jahrzehnte schauen, was ist da ein ganz besonderes Kinoerlebnis, welcher Film geht Ihnen einfach nicht aus dem Kopf? Oder gucken Sie überhaupt noch Kino oder ähm, sitzen Sie auf dem Sofa und streamen? Wann waren Sie zuletzt im Kino? All das interessiert uns, vielleicht besuchen Sie ja auch Filmfestivals 0800 2254 2254 ist unsere Telefonnummer, wo Sie uns kostenfrei erreichen können. Und wenn ich mal bei mir anfange, seit Donnerstag läuft die Berlinale und ich war gestern Abend in einer wunderbaren Premiere. Wann wird es wieder so, wie es nie war? Ein super Film nach der Verfilmung von äh, den Roman von Joachim Meyerhoff. Also ich bin noch ganz voll von diesem großartigen Erlebnis und Sie können das übrigens auch alle teilen. Ab Donnerstag läuft der Film dann in den Kinos überhaupt und nicht nur hier auf dem Festival. Literaturverfilmung könnte jetzt auch so ein Thema sein zum Beispiel bei uns. Finden Sie das schön, wenn einer Ihrer Lieblingsromane verfilmt wird? Ähm, welchen haben Sie in besonders guter Erinnerung? Also wir haben genug zu sprechen. Sie können uns auch schreiben. Gespräch at so erreichen Sie uns schriftlich. Und meine beiden Gäste sind absolute Film- und KinoliebhaberInnen, würde ich mal sagen. Anke Lewicke, die Filmkritikerin, muss ich Ihnen nicht groß vorstellen. Die kennen Sie hier aus dem Programm. Schön, äh, Frau Lewicke, dass Sie zwischen den ganzen Filmen Zeit gefunden haben, ins Studio zu kommen. Hallo. Guten Morgen. Und Matthias Helwig, Kino- und Festivalbetreiber aus Bayern. Auch ein herzliches Hallo, auch Sie. Schön, dass Sie aus den Kinos rausgefunden haben. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich habe jetzt eben, äh, glaube ich, gesagt, Film-
2: und äh, Kinoliebhaber, Liebhaberei äh, zum Beruf gemacht. Stimmt das bei Ihnen, Anke Lebeke? Ja, auf alle Fälle. Eigentlich habe ich Jura studiert und irgendwie bin ich dann zufälligerweise in den Filmjournalismus geraten, weil ich in der Theaterkasse im KDW damals gearbeitet habe. Und da saß jemand, der war ein Opernfan, der meinte, komm doch mal in unser Radio. Und damals gab es noch das Links-Alternative Radio 100 Hier in Berlin. Hier in Berlin, genau. Ja, da bin ich da hingegangen, durfte erstmal die Post öffnen. Dann habe ich aber angefangen, in die Pressevorführung zu gehen. Und so hat eins das andere ergeben.
1: Also ein sehr schöner Weg ins Kino. Wunderbar bei Ihnen. Wie ist es bei Ihnen, Herr
3: naja, eigentlich kam es glaube ich von meinem Vater, die die Filmliebe, die, die Klassiker gesehen, dann auch noch zu meiner Zeit noch im Kino gesehen, dann an die Filmhochschule gegangen und ja durch persönliche Verwicklungen, sage ich mal, dann <lacht> beim Kino gelandet, erst als Vorführer und dann das Kino übernommen und dann... Weitergemacht.
1: Und jetzt drei Kinos, da kommen wir auch noch mhm. drauf, die stellen Sie uns auch noch vor. Also natürlich äh, werden wir auch über die Berlinale sprechen und über vielleicht auch den ein oder anderen Lieblingsfilm. Ähm, die Eindrücke übrigens von der Berlinale finden Sie in unserem Programm natürlich nicht nur hier zu dieser relativ frühen Stunde, sondern auch ab 14.30 Uhr in unserer Sendung Vollbild live vom Festival. Also jetzt die nächsten zwei Stunden unter der Überschrift das Kino ist tot? Nein, es lebe das Kino. Ihre schönsten Filme. Wir warten auf Ihre Anrufe 0800 2254 2254. Herr Helwig, Ihre Kinokette heißt Breitwand und ist in Starnberg, Gauting und Seefeld in Bayern vertreten. Breitwand, einfach
3: weil sie... Wegen des Formats. Es ist ein Filmformat. Heute gibt es eigentlich fast nur noch Scope und Breitwand. Früher gab es noch mehrere und andere Filmformate. Obwohl man inzwischen schon wieder dahin zurückkommt. Also es gibt jetzt, wahrscheinlich kennen die, die Hörer das auch schon, das Bild ist manchmal viel schmäler geworden.
1: Und Sie wollen aber auch damit natürlich sagen, also kommt aus eurem Sessel raus und guckt auf der breiten Leinwand einen Film an. So ist an. es. Wie haben Sie Corona überstanden?
3: Schwierig. Äh, war eine ganz schwierige Zeit, weil man halt wirklich äh, geschlossen ist, nichts machen kann. Äh, Dann auch wussten wir nicht, wie lange dauert das. Das war wirklich eine der schwierigsten Zeiten in meinem ganzen Berufsleben, das jetzt 36 Jahre dauert. Kommen die Leute wieder? Äh, sie kommen wieder. Also Weihnachten war wirklich so wie 2019, aber es geht auch jetzt wieder sehr stark zurück. Also der, wir landen im Moment bei 30 Prozent der vorherigen Besucherzahlen.
1: Was sind Ihre Hits momentan? Wo gehen die Leute rein?
3: Auf alle Fälle Benchies of in the Das ist immer noch so der beste Arthouse-Film im Moment. Es ist ein bisschen wenig für Januar und Februar. Der Film über eine, ich sag
1: mal, auseinanderbrechende
3: Freundschaft? Naja, ich ich, ich erkläre Ihnen dann immer so, es ist eigentlich das, worüber es äh, Konflikte gibt heute. Also wie entstehen Konflikte? Ähm, ganz einfach und wie absurd wirken sie eigentlich von außerhalb und wie werden sie immer schlimmer? Man kann das eben auch auf die Politik übertragen.
1: Da, da kommen die Leute also rein. Welche
2: ähm, Filme, Anke locken Leute nach Corona wieder ins Kino? Was haben Sie beobachtet? Na, ich glaube, es sind schon die Filme, wo man so ja Kino als Gemeinschaftserlebnis feiern mhm. kann. Also wo man weiß, das Kino ist voll, man geht mit und man muss auch ein bisschen mitreden. Also Avatar 2 mhm. ist doch nach wie vor ein Renner, wenn jetzt ein Marvel-Film laufen würde. Also ich glaube, das ist jetzt das, was die Leute ins Kino lockt. Und dann ist es ja auch so, dass die Kinos jetzt alle auch umbauen. Das betrifft ja auch das Cinemax in Berlin am Potsdamer Platz. Eigentlich ein großes Festivalkino immer gewesen, wo sich Branche und Publikum gemischt haben. Mhm. Dieses Jahr nicht mehr, weil umgebaut wurde. Statt 400 Kinositze gibt es jetzt 200 Kinoligen. Gestern habe ich zufälligerweise Ach. dann den Knopf gedrückt und lag auf einem im Kino. <lacht> auch ein seltsames Gefühl. Und dadurch wird, wenn man diese großen Kinoketten nie, äh, nimmt, eben Kino immer mehr zu zum Event. Also man mietet sich seinen Liegestuhl, man holt sich sein Proseköchen oder sein Bierchen. Und ich glaube, das ist das, was die Leute gerade noch ins Kino bekommt. Und ich würde mir auch wünschen, dass das Auge wieder offen wird für die breite Filmwand, ja, für, für die Film, ganzen Outhouse ja. in den Arthaus-Kinos. Ja.
1: Wenn ich das ähm, so von der Filmkritikerin geschildert höre, also die, die großen Ketten, leisten sich solche Umbauten? Wie gehen Sie mit Ihrer kleinen Kette um. Was, was bieten Sie zusätzlich zum Film, sage ich jetzt nochmal.
3: Genau, also natürlich ist auch unsere Technik auf dem besten Stand. Ich hatte bloß schon vor Corona alles umgebaut und äh, alles äh, renoviert und auch ein Kino neu gemacht. Aber wir versuchen halt, also Arthouse-Kinos vor allem mit äh, vielen Aktionen, äh, Filmgesprächen, also dass die Regisseure mhm. zu uns kommen und danach über den Film mit dem Publikum reden können. Wir machen Filme zu, äh, zu Klima zum Beispiel, also unter Agenda 21. Wir machen auch Tango im Kino, wir machen Jazz im Kino, wir machen sehr viele Events ähm, zu den verschiedensten Themen, wir machen Schulkinowochen und so weiter. Es ist eine immense Arbeit, um zu versuchen, auf verschiedenen Kanälen die, das Publikum zu erreichen.
1: Das heißt also, dieses Außenprodukt, ich meine, wenn hm. man das mal gewichtet, also so vor, vor wie vielen Jahren haben Sie einfach nur Filme gezeigt und seit wann... Muss man mehr machen oder ist das eigentlich schon immer auch Ihr Anspruch gewesen? Also
3: im Prinzip, also seitdem ich Programmkino mache, ist es ja der Unterschied eigentlich zu den, zu den großen Ketten. War mir immer wichtig, eben mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, also mit den Kunden ins Gespräch zu kommen, mit dem Publikum ins Gespräch zu kommen und dann natürlich auch versuchen, Regisseure einzuladen, damit man über Film redet. Weil das ist genau das, was Frau Lewecker auch gesagt hat. Man will ja zusammenkommen und das Kino einfach ähm, erleben und dazu gehört ein bisschen breiteres Umfeld, sage ich mal. Also sowohl das Nachgespräch, natürlich mit dem Freund und der Freundin, aber auch das Gespräch mit dem Regisseur, um halt einfach mehr zu erfahren.
1: Kann man eigentlich, Frau Lewicke, wie ist Ihre Erfahrung, kann man Leute ins zum Kino erziehen? Also
2: ja, Muss das mit dem Kinderfilm anfangen? Ja, ich bin auf alle Fälle dafür. Ich meine, wenn man sich Frankreich anschaut, ich würde jetzt nicht gerade behaupten, Kino ist ein, Film, also ein Unterrichtsfach, aber es gibt vielmehr schon in der Schule Filmveranstaltungen, Kinoveranstaltungen. Dort werden eben auch die Begrifflichkeiten gelernt, wie man sich über Kino unterhalten kann. Also ich weiß noch, als ich das letzte Mal in Paris war, habe ich eine junge Frau, vielleicht 13, 14 gesehen, die schrieb, was über einen Film, das waren ihre Hausaufgaben, das fand ich total toll. Und da habe ich mir gedacht, warum passiert hier eigentlich so wenig an den Schulen? Und ich muss mich daran erinnern, in den 1970er Jahren hatte ich das Fach Medienkunde in der Schule. Mhm. Und da habe ich viel gelernt über, also wie man Technik einsetzt, was Ton im Film heißt und sonst was. Und heute ist es ja so, die werden ja alle mit den Handys groß, die können ja eigentlich alle drehen, den Schnitt. Also wenn man das nochmal so erweitern würde und die... Kinder, Jugendlichen auch anhalten würde, dreht doch jetzt einfach mal, ja, ich habe Hunger. Mach daraus mal einen mhm. Film. Das könnte man doch schon mit einer, weiß ich nicht, zweiten Schulklasse machen.
3: Also ich kann das nur wirklich unterstützen. Das ist eine Steilvorlage, wo ich sagen würde, das ist genau das, was wir brauchen. Wir, unsere ganze Welt und auch die der Kinder ist von Film umgeben. Und trotzdem gibt es im Unterricht oder in der Schule Überhaupt nichts. Also das dockt vielleicht ein bisschen im Deutschunterricht an und vielleicht ein bisschen in Kunst, aber das ist mal eine Stunde oder sowas und es ist eigentlich unfassbar.
1: Mhm denn ich meine, Bücher schreiben wir wahrscheinlich in unserem Leben noch viel weniger, als dass wir kleine ja, Filme ja, drehen. Und wir Material. wissen
3: alle etwas über Goethe, aber nichts über Fellini, über Lubitsch, über Fritz Lang oder auch Chris Nolan oder wie auch <lacht> immer, um auch mal die Moderne zu nehmen. Ja,
2: Ja, und das Interessante ist doch immer, wenn es dann in der Schule um Film geht, dann geht es immer darum, Themen rauszusuchen, also Filme, also äh, die Themen behandeln. Das war bei mir schon so, Ilse ist weg, da ist ein Mädchen abgehauen und heute sind es dann irgendwelche Familienfilme, mhm. Scheidungsfilme, Filme, wo man dann eben über den Inhalt mit reinkommen will. Aber Kino ist doch mehr als Inhalt und das muss über die Bilder ja. reingehen. Ja. Ja. Mhm. Ja. Kommen wir mal über äh, unsere Hörer hier rein in die
1: Runde, beziehungsweise nehmen sie mit in die Runde. 0800 2254 2254 ist unsere Telefonnummer und ich begrüße Peter Klarus. Schönen guten Tag, Herr Klarus. Schönen guten Morgen
4: zusammen. Sie sind Kinogänger? Ja. Ähm Lange Zeit ja, jeden Sonntag hier im Programmkino, weil die immer besondere Filme brachten.
1: Das hier heißt ich äh, Wuppertal, glaube ich. ich, Wuppertal.
4: ich. Mhm. Seitdem ich schwimmen gehe, entfällt das sonntags. <lacht> äh, aber es haben mich viele Filme unglaublich fasziniert, wobei Film nicht insgesamt so mein Thema ist. Weshalb ich anrufe, mir ging plötzlich durch den Kopf wie ein Blitz. Ich habe einen Film zehnmal gesehen. Ich habe im Kino hinter Freikarten bekommen, die kann mich. Das letzte Mal war ich mit meinem Onkel in Berlin in diesem Film und er sagte hinterher, sagte ich habe seit 30 Jahren nicht so einen guten Film gesehen. Jetzt bin ich gespannt. Äh, ja, können Sie auch, dürfen Sie. Äh, die Kinder des Monsieur Mathieu. Dann nehmen Sie uns nochmal mit in den Film. Es war so beeindruckend, diese, diese begleitende Musik am Anfang, da bekam ich schon eine Gänsehaut und wie dann der, einer der Hauptdarsteller nach 50 Jahren zu dem Mitschüler ging, Es geht, ging, der es geht, um, es geht um einen
1: Lehrer von äh, Schülern. Von, von ja, Schwer, es Schwer, geht Schwer. um einen
4: Musiklehrer, die in, der in so ein französisches Internat reinkommt nach dem Zweiten Weltkrieg ungefähr. Sehr beeindruckend. Ein kleiner Junge steht am Tor, und sagt, am Samstag holt mich mein Papa ab. Das war auch die Schlussszene. Er wurde dann am Samstag von dem Musiklehrer abgeholt. Äh, mhm. Man konnte weinen, wirklich. Selbst meine Lehrerin zu der Zeit, ich habe so ein bisschen Russischunterricht genommen, die sagte, das hat sie zu Tränen gerührt. Und die war relativ hart, die Frau. Äh, was mich beeindruckt hat an dem Film, ist Folgendes. Diese Rückblende auf über 50 Jahre zurück. Mhm. Wie gesagt, der Mitschüler kommt, sie blättern ein Album auf und dann läuft die Musik ab. Diese wunderschöne Musik zwischendurch, Klassik, äh, dieses äh, La Nuit von von äh, Rameau und dann diese Stimmen. Es also, war fantastisch. Die haben die die äh, Jugendlichen, die Kinder haben die aus über 3000 Personen gecastet. Jeder hatte einen Charakterkopf mhm. und, und die, das hat mich so hingehauen. Ich habe also, meine Ex-Frau mit Freund reingeschleppt, meine Kinder, Nachbarn. Es war fantastisch. Es war so grandios. Ich sag: bleibt sitzen, bis der Abspann kommt. Die Musik noch mal, dieses Beeindruckende. Und Toll. Der, beste, der
1: beste Werber äh, für, fürs Kino, Herr Klarus. Ich wollte mal ganz kurz, weil äh, Sie haben was ganz Nettes gesagt, Sie haben am Ende Freikarten bekommen.
4: Ja, die kamen nachdem drei, viermal drin war, richtig Freikarten. Herr Klarus, <lacht>
1: lassen Sie uns mal kurz Herrn Helwig fragen, ob, ob er in seinem Kino auch schon solche Situationen erlebt hat, quasi Dauerkunden, Fälle. die zehnmal in einen Film gehen.
3: Also ich zähle es natürlich nicht nicht mit, aber man man merkt immer wieder, dass es den ein oder anderen, es kann ganz verschieden sein, ein Thema, ein Film und der kann ganz anderer sein, als der andere ihn wieder hatte, so fasziniert, dass er nochmal kommt oder nochmal kommt. Und ähm, ich glaube, jeder Kinobesitzer kennt aber auch sein Stammpublikum, der weiß schon genau, da kommt die Frau sowieso und der Herr sowieso und der macht das und so weiter, der kriegt seinen Cappuccino oder der, der kriegt seinen Espresso, man weiß es schon alles vorher. Und äh, das ist das Tolle am Programmkino. Also man kennt sein Publikum. Herr
1: Klaus, jetzt haben Sie gesagt, Sie gehen jetzt schwimmen und nicht mehr ins Kino. Was ist das denn für eine Alternative? Sie können doch beides machen.
4: Ähm, ja, zeitlich haut das nicht gut hin. Es hat sich so ergeben einfach, sag ich mal ganz platt. Das also dann hoffen wir mal. Im, Im Alter jetzt äh, wichtiger, als da stundenlang auf dem Kinosessel zu sitzen. Ich Aber es gibt immer noch genauso es tolle gibt, Filme. Und es gibt ja, den Sonntagabend,
2: <lacht> morgens schwimmen, abends Kino. Dann äh, hoffen, ja,
4: wäre, wäre eine Möglichkeit. Hoffen wir ja, Sie. Das musiziere ich dann selbst. Also die Zeit ist dann schon so ein bisschen... Sonntagnachmittag. Eingeengt. <lacht>
1: ja. Herr Klaus, unsere Zeit ist hier auch, weil ganz viele Leute ähm, ihre Filmerlebnisse... Erzählen wollen und wir hoffen, Sie durch diese Sendung vielleicht doch mal wieder in den Kinosaal zu locken. Machen also Sie es gut.
4: Noch, bevor ich äh, mich verabschiede von Ihnen, ähm, warum werden solche Filme nicht zu, für große Preise eingereicht, wie Oscar? Da, da äh, hört man viele andere Filme, wo ich sage: Mein Gott, wieso kriegen die jetzt einen Oscar? Oder andere Filmpreise. Und so ein Film, der so beeindruckend ist, mhm. ich fand das bisher wirklich schade. Warum wird der nicht nominiert? Äh, Dann, laut Produzent ging das alles durch Mundpropaganda. Vorwiegend.
1: Herr Klaus, eine klare ähm, Ansage Ihrerseits. Ähm,
2: haben Sie eine Erklärung hier, meine Gäste? Es sind ja Gremien, ne, die ja. darüber entscheiden. Und in Frankreich wird das auch eine Gruppe sein: ein kleines Gremium aus Produzenten, Festivalmacher, Kritikern und so weiter. Und die gucken dann, welchen Film sie eben für Frankreich ins Rennen schicken. Und dann gibt es ja wieder beim Oscar ein Gremium. Die gucken dann, welche Filme vornominiert werden und dann unter die letzten fünf Aber ich kommen. glaube,
3: es ändert sich auch ein bisschen. Ich meine, der Film ist ja älter jetzt, aber es ändert sich ja was. Also jetzt ist ja ein deutscher Film mit elf Nominierungen. Also da ändert sich was in Im der Westen Akademie. Nichts Neues. Genau.
1: Der Film ist, über den Herr Klaus sprach, 2004 rausgekommen. Herr Klaus, danke schön für Ihre tollen Eindrücke hier. Ich wünsche Ihnen einen Schönes Wochenende vielleicht ja dann doch mal im Kino wieder. Ja. Und ich gratuliere, nein, ich gratuliere nicht, ich begrüße Konstanze Buch. Schönen guten Tag, Frau Buch.
5: Hallo. Ich rufe aus Gabsen an und ähm, ich wollte Ihnen erzählen, dass es in der äh, Nachbarstadt Neustadt am Rübenberge ein, äh, ein ehrenamtlich organisiertes äh, hm. Cinema Neustadt gibt, die einmal in der Woche oder manchmal auch zweimal in der Woche ähm, Programmfilme zeigen. Und das ist so toll, dass wir, wenn es möglich ist, eigentlich jede Woche da hingehen. Die nehmen unglaubliche sechs Euro Eintritt, was ich viel zu billig finde, aber das machen die so. Und ähm, das finde ich einfach ein sehr unterstützenswertes äh, Projekt. Äh, der Ort hat kein anderes Kino. Es gibt also nur dieses ähm, ehrenamtlich organisierte Kino. Und das läuft
1: dann im Gemeindesaal? Oder? Nee,
5: das läuft im, die haben einen Kinosaal in der äh, VHS, in der Volkshochschule. Mhm. Ja. Und das ist einfach ein ganz tolles Programm. Die haben Corona überlebt und äh, sind jetzt auch wieder je nach Film voll. Und der letzte Film war Amsterdam, den ich ganz toll fand und der allerdings nur, ähm, na, sagen wir mal, zur Hälfte gefüllt war. Aber manchmal ist es auch ganz voll. Und ähm, Wie oft ja, gehen Sie ins Kino? Wenn ich schaffe, jede Woche. Jede Woche? Also wenn ich, Also manchmal muss ich vielleicht auch arbeiten, aber wenn ich schaffe, <lacht> gehe ich jede Woche hin und nehme auch meine... Nachbarin mit 82 und ihre Freundin mit, die dann auch mitkommen. Also weil denke, sie so ohne mich wär, würden sie sonst auch nicht nach Neustadt ins Kino fahren, aber äh, so gehen wir dann manchmal zu zweit oder viert ins Kino.
1: Weil sie den, äh, weil sie diese, diesen besonderen Bezug auch haben. Das ist wahrscheinlich auch, wenn, wenn so ein Bezug da ist, oder? Wenn die Leute wissen, dass Also das bevor Nachbarn ich jetzt
5: nach Hannover in die Großstadt fahre und mich in so große äh, Multiplex-Kinos setze, finde ich es viel schöner, in so einem 120-Sitzplätze-Kino zu sitzen, und ähm, da bin ich viel schneller von der Anfahrt und ich finde einfach auch das Programm. Also sie, sie zeigen ja. einfach ungewöhnliche Filme und das finde ich einfach auch ganz toll. Und dann haben wir noch in Neustadt einmal im Jahr organisiert vom Schloss Landestrost das Wanderkino. Die zeigen Stummfilme und machen Live-Musik dazu. Und kommen mit einem Feuerwehrauto und haben da ihr Kino ähm, dabei und zeigen wirklich alte, alte Filme mit Originalprojektoren und spielen dazu klassische Musik. Und das ja, Ganze ja. findet draußen im Garten statt, äh, vor zwei Jahren bei strömendem Regen. Und trotzdem sind die Leute gekommen, das fand ich ganz toll. Also und wir hören Ein wieder? wunderbares äh,
1: Projekt. Wie Sie, wir hören wieder diese Projekte, diese ganz besonderen ähm, Atmosphären schaffen, äh, ist irgendwie das, was Leute wieder in, oder in die Kinos. Oder vor die Ja, obwohl das, der kleine,
5: das kleine Kino in Neustadt ist kein besonderes Kino. Das ist einfach ein kleines Kino, was ehrenamtlich organisiert ja, ich, ich wird. Ich gehe jetzt gerade
1: auf, auf, die, auf den zweiten auf die, Teil
5: ja, auf genau. das ein, was das Sie gerade als letztes. Ne? Ein, also ein Stummfilm, das ist schon was Super. ganz Besonderes, mit Live-Musik das zu sehen. Ne? Das Lassen so Sie uns das mal mit
1: den, mit den Erfahrungen vielleicht auch von der Filmkritikerin abgleichen? Diese, diese Art von Projekten und so? Wie, wie erleben Sie das?
2: Ja, ich glaube, dass das unheimlich gut funktioniert, weil... Das Schöne ist, ein Film hört ja nicht mit dem Abspann auf, sondern ein Film lebt ja dadurch weiter, wenn man darüber spricht. Und wenn ich höre, dass Sie da mit Ihren Nachbarinnen ins Auto zusammen hinfahren, dann reden Sie doch sicher vorher und nachher auch über die Filme. Und vielleicht sehen Sie dann den Film auch noch mal anders und dann kommt so eine Unterhaltung über das Kino auf und das ist doch eigentlich das Schöne.
5: Genau, das also, ist das, was ich an Kino auch so toll finde, dass man eben über den Film redet und dieses gemeinsame Erlebnis und nicht zu Hause allein vom Fernseher.
1: Dankeschön für Ihre Eindrücke. War ich super. wollte
5: Ihnen noch äh, zum Film in der Schule äh, noch nochmal einen, einen Aspekt. Ich habe drei Kinder, äh, ja. die durch die Schule gegangen sind und ich habe mich immer tierisch darüber aufgeregt, wenn die vor den Ferien die Kinder irgendwelche CDs mitbringen durften und dann irgendwelche schrecklichen Filme geguckt haben. Und ich habe mich immer gefragt, warum kann man in dieser Zeit nicht einfach Klassiker zeigen, gute Filme zeigen, dass die Kinder auch mal lernen. Es gibt andere Filme als irgendein Kram, den sie selber mitbringen und den sie auch oh. zu Hause ja schon 15 Mal geguckt haben. Also das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, dass Kinder auch in der Schule Film lernen. An Film gucken. wirklich
1: herangeführt werden. Frau Buch. Ja,
5: absolut. Danke für mein Ihre... Lieblingsfilm ist hier pa mal Paradiso auch wenn ich den anderen sehr schön finde.
1: Amsterdam, schön, Apfelzimmer und cinema Paradiso sehr schön. Frau Buch, danke für Ihre Eindrücke.
5: Gerne,
1: tschüss. Tschüss, Herr Helbig, Sie wollten gerade noch auf etwas eingehen? Ach so.
3: Ja, ich meine, man könnte vielleicht auch mal ausprobieren, was ich gerne mache, Ist in jedem meiner Orte, dass ich vier Trailer zeige vor einem Film, vor einem ausgewählten Publikum. Das kommt immer an einem bestimmten Tag. Und dann dürfen die entscheiden, welchen Film sie als nächstes sehen. Also ich erzähle erst über die Filme halt, über die Trailer und dann äh, dürfen die das Publikum eben selber aussuchen.
1: Mitbestimmung also im Kino. Heute geht es anlässlich der Berlinale um Kino und um Film und um viele ihrer Erlebnisse. Und das schreibt uns unter gespräch.deutschlandfunkkultur.de. Frank-Reginald-Wolf aus dem Harz-Kino ist für mich wie ein gutes Buch und hat mitunter das Potenzial, etwas im Leben eines Menschen zu verändern. Ich lebte längere Zeit in den USA und sah in New York den Film Sophie's Choice mit Mary Streep in der Hauptrolle, die im Film die Rolle einer jüdischen Mutter spielte. Dann schildert er hier eine Szene, der SS-Offizier hörte sie abfällig lächelnd an und sagte dann, bei dir mache ich heute eine Ausnahme, du darfst dein Kind behalten, such dir eins aus. Diese Unglaublich perverse Szene hat sich in meinem Gedächtnis unvergesslich eingebrannt und es ist bedauerlich, dass heute kaum noch jemand an die NS-Verbrechen von einst denkt. Sonst sind wir doch mit denen von heute völlig ausgelastet. Das schreibt uns Frank Reginald-Wolf aus dem Harz. Also tatsächlich ähm, Filmszenen, die sich über Jahrzehnte irgendwie in den, in den, ins Gehirn brennen. Mario Pohl aus Eppstein im Hessen schreibt, das Jahrzehnt 1990 begann für mich mit Days of Thunder, ging weiter mit dem für mich immer wieder wichtigen, zeitlos gültigen Das Geisterhaus, weiter über Shallow Grave von Danny Boyle, U-Turn von Oliver Stone und Dead Man Walking mit Sean Penn. Das sind alles Filme, die äh, Sie jetzt hier gerade gleich auch nicken lassen, Herr Helwig. Ähm, ja, Klassiker würde ich sagen, ne?
3: Ja, natürlich, die jetzt Klassiker geworden sind. Das ist ja dann das Tolle, was werden Klassiker? Ich glaube, dass es heute schwerer wird, Klassiker zu werden. Das ist auch ein Problem, weil die Filme immer schneller durchgespielt werden und weil die Mundpropaganda nicht mehr so funktioniert, wie es halt früher war. Also als ich Kino angefangen habe, kamen Männer raus und dann den haben wir in der Provinz in der 30. Woche gespielt und der war voll. Mhm. Wenn man heute einen Film nach drei Wochen nicht gespielt hat, dann wird es schwierig. Dann mhm. ist er schon wieder weg und es kommt der Nächste. Eine unglaubliche Beschleunigung und es wird deswegen auch kaum Klassiker geben.
2: Aber die Beschleunigung hängt doch auch damit zusammen, dass es viel mehr Filme gibt. Nein. Also, als ich mit meinem Job angefangen habe, sind vielleicht vier, fünf Filme gestartet. Jetzt starten 16 Filme und ich stelle auch immer mehr fest: 16 Filme in einer Ja, Bank. ganz häufig. Also. Richtig. Und darunter auch vier deutsche regie -Debuts. Also mhm. da müsste man auch mal darüber reden, dass man vielleicht diese deutschen regie gar nicht Die kriegen dann ja, um Förderung zu mhm. bekommen, müssen sie im Kino laufen. Da laufen sie dann vielleicht mal drei, vier Tage. Das macht keinen Sinn. Vielleicht sollte mhm. man die bündeln. Und dann eben auch als Event durch die ganzen Kinos fahren, so damit auch wieder darum Gespräche vorkommen und alles. Also man muss, glaube ich, auch anfangen, ein bisschen anders die Filme zu präsentieren, vielleicht auch weg davon zu kommen, dass sie eine Woche durchlaufen. Also auch hier wieder mehr auf Event setzen. Und jetzt aus meiner Perspektive als Filmjournalistin, ich feiere auch viel auf Festivals. Es gibt immer mehr den Festivalfilm. Und wenn ich dann mich frage, boah, welchen der 16 Filme stelle ich denn jetzt vor, da kann ich ja nur noch nach dem persönlichen Geschmack gehen. Mhm. Und dann einfach versuchen zu erklären, warum ich mich jetzt für diesen Film entschieden habe. Also ja. anders geht es ja gar nicht mehr. Also es gibt nicht mehr, weiß ich nicht, den... Aki Kaurus Meki oder Pedro Almodova, die machen noch Filme, aber die haben keine Nachfolger mehr bekommen. Diese großen Autoren, Filmer, Filmerinnen, die können gar nicht mehr entstehen, weil es zu viele Filme gibt. Und ich will nicht sagen, das Kino ist schlechter geworden. Es hat sich nur ausdifferenzierter. Also ja. es
1: gibt viel verschiedene Filmrichtungen. Und deswegen jetzt. vielleicht diese Klassik gar nicht mehr. Das heißt ja auch für jemanden, der Kinos betreibt, sie müssen sich auch unter einer unglaublichen Fülle immer entscheiden. Sie haben gesagt, es gibt manchmal diese, diese Situation, wo sie Kinobesucherinnen und Besucher entscheiden lassen, das ist ja wahrscheinlich so ein spezieller Punkt, aber uns fällt Ihnen auch schwer, oder? Weil so wie es der Anke schwer fällt, welchen Film bespreche ich eigentlich, welchen Film nehme ich ins Programm?
3: Genau, es ist genau, also Frau lewig hat alle Probleme schon völlig richtig angesprochen. Ähm, natürlich steht auf der anderen Seite das, wie Sie gerade auch, oder wie die Hörerinnen gesagt haben, jeder hat ja sein eigenes Thema oder sein eigenes äh, tolles Bild, das er sehen will, und natürlich wollen wir das auch als Kinobesitzer oder Programmkinobesitzer den Leuten geben. Aber es fällt halt sehr, sehr schwer in der heutigen Zeit bei den vielen, vielen Medien, das auch wirklich an den Mann, an die Frau zu bringen, weil sie oft das gar nicht erfahren, sondern dann über andere Kanäle Wochen später und die kommen dann schon zu mir und sagen auch, ich möchte den Film wieder sehen, aber es ist halt dann sehr schwer, den wieder unterzubringen, weil inzwischen viele, viele andere Filme gestartet sind, die gezeigt werden wollen, die wieder Aufmerksamkeit bekommen. Also es ist eigentlich ein Hamsterrad, in das wir hineinkommen und ich finde die Idee, die Frau Lewicke hat und die hoffentlich auch weiter gefördert wird, absolut richtig, etwas zu bündeln und einfach dadurch mhm. mehr Aufmerksamkeit zu generieren und dadurch einfach auch wieder das Publikum auf diese Filme aufmerksam zu machen.
1: Übrigens schreibt Mario Pohl als Abschluss leider einen sehr traurigen Satz. Heute interessiert mich Kino Film überhaupt nicht mehr. Alles hat offenbar seine Zeit. Das ist der etwas traurige Abschluss seiner E-Mail. Und jetzt gucke ich mal, ob unsere Hörerinnen und Hörer da vielleicht doch noch andere Eindrücke haben. Theresa Humburg ist am Telefon. Frau Humburg, schönen guten Tag.
6: Hallo, guten Tag.
1: Und gehen Sie noch ins Kino oder hatte das auch schon seine Zeit?
7: Ich komme aus Greifswald und ich gehe eigentlich sehr gerne ins Kino, aber in Greifswald gibt es leider nicht so schöne Programmkinos, deswegen mm. bin ich hier nicht so oft unterwegs. Aber letzte Woche war ich in Kiel und da war ich gleich zweimal im Kino und habe es gleich ausgenutzt, wieder in einer Stadt mit Programmkinos zu sein. Und
1: was haben Sie sich angeguckt?
7: Ich habe den Film Everywhere, Everything, All at Once geschaut. Den habe ich äh, gestern nochmal geschaut bei mir zu Hause, weil ich ihn so toll fand. Oh. Nehmen Sie uns glaub, mit, ich...
1: schildern Sie all denen, die jetzt nicht gleich was damit verbinden können. <lacht>
7: Ja, das ist ganz neu. Ich, ähm, es ist gar nicht so einfach zu beschreiben, aber grundsätzlich würde ich sagen, es geht um den Konflikt von einer Mutter und einer Tochter, ihre zwischenmenschliche Beziehung quasi. Das ist so die Grundgeschichte und das wird dann auf allen möglichen Ebenen auserzählt.
1: Und der hat Ihnen so gut gefallen, dass Sie, zwei, dass Sie ihn jetzt zu Hause angeguckt haben. Welchen Film haben Sie in, in Kiel noch gesehen?
7: habe ich den Film, was man von hier aus sehen kann, gesehen, weil ich das Buch so toll fand. Genau, ja, den fand ich toll. Und, und ich möchte gerne auch noch sagen, ich bin zufällig Kunstlehramtsstudentin und kann Ihnen versichern, dass das Thema Film sehr wohl in Schulen präsent ist und gerade in der aktuellen Didaktik besprochen wird und dass es nicht unten runterfällt.
1: Wunderbar. Das, das beruhigt uns hier, oder? Ja, ja, <lacht> ja
8: das freuen wir uns. <lacht>
1: Frau Humburg, also dann... Ähm, Machen Sie sich auf jeden Fall stark äh, weiterhin <lacht> auch für, für diese Kunstform in der Schule. Dankeschön für Ihren Anruf. Ja, okay. danke auch. Und wir drücken für Greifswald den Daumen, dass es vielleicht dann doch irgendwann mal, ja, wie kommt es eigentlich dazu zur Gründung eines Programmkinos? Werden noch Programmkinos gegründet? Wer ich hält? glaube Traut schon. Traut sich das noch jemand?
3: Ich glaube schon, weil es gibt einfach in jedem Ort in Deutschland oder irgendwo filmbegeisterte Menschen, die irgendwann auf die Idee kommen, ein Kino zu gründen. Das ist, erklären kann ich es nicht, äh, es ist auch bestimmt kein Ding, mit dem man viel Geld verdient, aber mit viel Leidenschaft äh, ist es was Wunderbares, etwas Schönes weiterzugeben. Mhm.
1: Christian Stanke ist am Telefon aus Hamburg, ruft er uns an. Herr Stanke, hallo.
0: Ja, schönen guten Morgen. Das ist Gut, ja nett. Guten Morgen. Also.
1: Ihr Bezug zu Film und Kino, gibt es den?
0: Ja, den gibt es natürlich aus meiner Jugend. Ich komme aus Bad Segeberg, der Kleinstadt. Und da gab es ein Kino. Und bis heute das sogenannte das Rederhaus am Marktplatz. Das heißt, dieser Herr Reder führte das einzige Kino des Ortes. Und mit dem Sohn Hans Werner war ich befreundet. Und zwar vor allen Dingen, am großen Segeberger See, wo wir schwimmen gelernt haben. Und im Hochsommer sonntags bei über 30 Grad sind wir dann heimlich, meine Eltern durften das nicht wissen, zum Kino. Und oben neben dem Filmvorführer haben wir uns Zorro angeguckt. <lacht> Das werde ich nie vergessen. Das war fantastisch. Wir hatten zu Hause nicht mal einen Fernseher in den 60er Jahren. Ich bin Jahrgang 55. Das muss dann so ungefähr mhm. 65, 66 gewesen sein also mit der Familie. ja.
1: Ja, ja, ich höre hinzu. Also das wäre okay. aus, aus dem Mangel an bewegten Bildern dann auf jeden Fall so diese, ähm, diese Kinoerlebnisse ganz in einer unglaublichen ähm, Schärfe abge, abgespeichert.
0: Total intensiv. Mit der Familie weiß ich, haben wir dort zum Beispiel die Lausbubengeschichten gesehen. Mhm. Wer das noch kennt, also das Buch ist schon fantastisch. Die Verfilmung damals, da weiß ich noch Szenen, es war wirklich grandios.
1: Und wie ist es jetzt heute? Gehen Sie jetzt noch ins Kino, würde mich interessieren.
0: Ich gehe relativ selten hin und wieder mit den Enkelkindern. Die sind jetzt 14, 15. Hm. In, in früheren Zeiten die Kinderfilme. Heute die ja, Filme, die, die diese äh, Jugendlichen interessieren. Für die begeistere ich mich nicht so sehr. mag auch nicht so sehr diese großen Kinos mit den Riesentüten, äh, äh, Popcorn und so weiter. Aber hin und wieder gehe ich hier in Hamburg in die Koralle in Volksdorf, Programmkino. Äh, ja, weil ich das dann auch ganz alleine sehr intensiv äh, wahrnehmen möchte. Herr
1: Stanke. Dankeschön für Ihre Eindrücke. Ich glaube, bei Koralle hat Anke Levicki gleich aufgemerkt. Kennen Sie das Programmkino?
2: Nein, nein. So. Aber was mir aufgefallen ist, diese schöne Geschichte mit Zorro, mit dem Freund heimlich gucken, weil das ist so eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Mit den Freunden und Freundinnen, mit denen ich früher viel ins Kino gegangen bin, als 14-, 15-, 16-Jährige, mit denen bin ich heute auch noch befreundet. Und wir reden auch noch viel darüber, was wir damals gesehen haben. Also auch so kann Kino was, wenn ich es sagen darf, pathetisches haben. Vielleicht
0: noch eins, als es später auch noch ein anderes Kino gab und es kamen diese ersten Sexfilmchen, mhm. ja. Das gelbe Haus am Pinersberg. Ab 18, ich war glaube ich 16 oder 17 und bin heimlich mit den älteren Klassenkameraden mitgegangen. Also, also habe mir extra irgendeinen Hut ausgeliehen, damit ich aussehe wie 18. Völlig lächerlich, aber werde ich nie vergessen. Solche für ein selbst irgendwie aufregenden, peinlichen Szenen. Sowas kann man sich heute nicht mehr vorstellen, weil heute jeder irgendwie ins Internet gehen kann.
1: Also Kinoerlebnisse aus früheren Zeiten. Äh, Herr Stanke, danke schön für Ihren Anruf. Ich danke. Schönen Tag. Einen schönen Tag wünsche ich Ihnen auch noch. Und jetzt zum Abschluss dieser Runde Valentina Heigener. Schönen guten Tag. Hallo. Frau Grüß Heigener, gehen Sie ins Kino oder haben Sie ja. auch nur, ähm, also doch frühere Erinnerungen und heutzutage nicht mehr?
8: Also ich bin eine sehr fleißige Kinogängerin, wann immer es sich ergibt oder mhm. sich lohnt, den Film zu sehen. Also ich gehe auch alleine, wenn es sein muss, ich versuche Freundinnen zu animieren. Wir sind ja eine Kleinstadt von 20.000 Einwohnern und es ist eigentlich immer schade, dass so wenig dann in dem Kino sitzen. Von und wo rufen Sie an? Von Sondershausen, mhm. das Ist in der Nähe von Nordhausen, Erfurt. Ah ja, okay. Thüringen. Und ja, also äh, ich mag Kino schon immer. Und als Kind kann ich mich noch entsinnen, ich bin ja nur in der DDR aufgewachsen, es war aber sicherlich drüben nicht viel anders, wurde halt noch in dem Wirtshaus auf dem Saal kam noch der Kinovorführer mit, mit den Rollen, die man so aufwickelte und... Das war einfach ein tolles Erlebnis und damals äh, scheint so meine Leidenschaft fürs Kino gewachsen oder angelegt zu sein. Und
1: die hat sich auch durchgehalten, auch während ist, Corona, ja? Wie haben, ja. Sie da, wie haben Sie die Zeit überstanden als Kinogängerin?
8: Ja, es war natürlich nicht schön, dass das dass so... Äh Aber Sie
1: sind nicht beim Streaming geblieben, das ist nein. ja irgendwie...
8: ich streame eigentlich äh, gar nicht. Also ich gucke wenn, dann mal Mediathek.
7: Mhm.
8: Also Netflix, sowas habe ich nicht, haben wir nicht. Und... Ich versuche dann halt immer die Kino. Also egal, ich fahre auch mal weiter weg oder wir fahren mal nach Erfurt, ich gehe mit meiner Enkelin gerne. Also das
1: Erlebnis des ja. gemeinsamen Guckens, das ist das doch, was Sie was ja. hier schon mehr festgestellt Mich hat. fasziniert
8: das halt, die, die die Größe der Leinwand. Man kann den Leuten so in die Poren gucken, man ist hm. so mittendrin. Ich war früher nie James Bond. <lacht> Gucker und dann hat mich irgendwie jemand mitgenommen zu Spectre und ich habe den Film gesehen und dachte, wow, wie macht man das? Das war so unglaublich, weil ich eigentlich nicht für solche Filme bin, aber ich finde das super gut gemacht, gedreht und absolut genial.
1: Also man sieht doch ganz andere Sachen auf der großen absolut, Leinwand. Absolut,
8: genau. Frau ich, ach, schön, also solche Klassiker wie Jenseits von Afrika, da kann ich Dialoge mitsprechen, oder es war in meinem Amerika, das sind so Dinge, die hängen bleiben für die mhm. Ewigkeit. Und Louis Malt, äh, auf Wiedersehen Kinder oder auch cinema Cinemaparadiese, Solino. Also, ich finde es einfach toll. Das haben wir jetzt auch schon
1: zweimal gehört. Sehr schön. Also, die Hörerinnen und Hörer treffen sich hier mit ihren Vorlieben und ihren Lieblingsfilmen. Im Gespräch im Deutschlandfunk Kultur über Kino unterhalten wir uns mit Matthias Hellwig und Anke Lewicke und mit. Susanne Mees. Schönen guten Tag, Frau Mees.
9: Ja, guten Tag. Das ging ja fix. Ich habe eben gerade angerufen. Ja, Sie sind da jetzt
1: ich, reingerutscht.
9: Weil ich was dementieren möchte. Ich wohne in der Nähe von Greifswald. Selbstverständlich haben wir Programmkino in Greifswald in dreifacher Auswahl.
1: Okay. sich
9: Also umgucken. Also das ist nicht wahr. Wir sind eine Universitätsstadt und wir sind auch nicht hinter Mond, obwohl wir hinten in Ostvorpommern leben. Das, das ist ja jetzt
1: auch gar keine Behauptung, die aufgestellt wurde, sondern die Hörerin, die anrief, hatte offenbar... Sagen Sie mal, wo sind die Programmkinos, ja, damit die das nächste Mal zu Ihnen kommt?
9: Pommers Landesmuseum hat äh, regelmäßig Programmkino. Das Theater vor Pommern hat regelmäßig Programmkino. Und das Sankt Spiritus, das ist eine Einrichtung, die alles Mögliche anbietet, die aber auch Programmkino anbietet. Das sind drei Möglichkeiten. Und, äh, sagen Sie,
1: äh, wenn die... Sie die bieten immer wieder Programmkino an. Das heißt, es werden ja. äh, Reihen
9: zusammengestellt? oder wie wie ähm ja, bestimmte Filme aus. Also gerade mhm. das Pomposte Landesmuseum ist da sehr interessant. Da kommen wirklich die tollsten Sachen. Auch Hannah Arendt zum Beispiel. Der wurde äh, aufgrund von Riesenantragen auch dreimal wiederholt. Mhm. Das war schon wieder eine Weile her. Das war alles vor Corona. Natürlich hat die Corona-Zeit da reingehauen. Wie weit die sich jetzt wieder davon erholt haben, das weiß ich im Moment nicht. Weil ich selbst äh, mit Freunden dazu übergegangen bin, selbst äh, uns äh, aktiv zu werden und Filme anzugucken. Und wir haben uns das trotzdem gegönnt. Es gab ja immer zwischendurch auch wieder Lockerungen. Ja. Und ja. haben wir Aber ich finde, das,
1: ich finde das ganz wichtig, dass Sie darauf hinweisen, dass es also wirklich eben viele Institutionen auch so gibt, die eben so Kinoreihen zusammenstellen, Herr Helwig. Mhm. Sind das manchmal ähm, sowas wie, wie Konkurrenten zu Ihrem Kinoprogramm? Oder arbeiten Sie auch durchaus zusammen mit Leuten, die eben so zum Beispiel... Kino rein ich würde
3: es mal so formulieren, also bei uns, wenn das Programm Kino gut ist und das äh, deckt eigentlich alles ab, also ich, bei mir gibt es keine Konkurrenz, weil ich versuche alles abzudecken. Mhm.
1: Da ist es nicht notwendig, so.
3: Ja, genau. Ja.
1: Frau Mies, ähm, haben Sie einen Lieblingsfilm momentan?
9: Also ich habe einen, den habe ich ähm, als Jugendliche gesehen. Ich bin Baujahr 61. 1976 ist er rausgekommen. Das ist kein Kinofilm, aber ein Fernsehfilm von Helmut Sarkowski, Daniel Druskat. Die ganzen Schauspieler, die da mitgespielt haben, über Manfred Krug und äh, äh, Angelika Dombröse und so weiter, mhm. die sind dann wegen der Biermann-Affäre in den Westen abgehauen. Und da war der Film natürlich weg hier in der mhm. DDR. Mhm. Aber ich habe den noch ganz gut in Erinnerung mit 14 und dann kam er nach der Wende in der Wühlkiste beim Marktkauf wieder auf und habe ich den gekauft und habe den also vielfach schon mit Freunden gesehen. Und gerade auch Menschen aus dem Westen sollten sich den angucken. Ja, Daniel Damit die was in der DDR los war. Das ist wirklich ein super Film mit den top mit den Top-Schauspielern, die wir einfach wirklich hatten hier bei uns.
1: Äh, wann, wann kann man die eigentlich immer mal wiedersehen, sehen, Herr, äh, Herr Helwig? Also jetzt gerade solche Filme auch, wo die Hörerin hm. sagt, die sind aus bestimmten Gründen jetzt auch gerade äh, DDR-Filme beispielsweise, hm. verschwunden.
3: Also ich denke mir, dass normalerweise sich Programmkinobesitzer rein ausdenken und wenn sie sich dann eben eine Reihe zum Beispiel über DDR-Filme äh, sich dazu entschließen, dann würde so ein Film auch kommen. Also ich habe jetzt zum Beispiel Städte im Film und dann mache ich äh, Filme aus Venedig oder Filme hm. Rom, Filme, Filme Paris oder sowas oder ich mache eine Retrospektive. Aber ich finde es schon auch sehr interessant, diese, diese Filme aus der aus der ehemaligen DDR, weil das wirklich wirklich tolle Filme waren, die verschwunden sind. Ja, leider.
1: Also immer wieder raussuchen. Ähm, Anke Lewicke?
2: Ja, und man muss ja gerade sagen, was äh, das DDR-Filmschaffen betrifft, da macht ja auch die DEFA, die Filmstiftung, mhm. super Arbeit, dass sie wirklich versuchen, die Filme zu restaurieren, auch mit Programmbegleitungsheften und so weiter. Also man kann, glaube ich, als Kinobetreiber da gut drauf zurückgreifen und wirklich tolle Retros auch über DDR-Filme machen. Das ist, glaube ich, nochmal so eine Entdeckungsreise mhm. wirklich in ein anderes Deutschland. Und dann
1: nochmal genau. Frau von den Tipp von Frau Mees, Daniel Druskant. Dankeschön, Frau Mees, für Ihren Anruf. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.
6: Ebenfalls tschüss.
1: Und jetzt am Telefon Anne Isensee. Schönen guten Tag, Frau Isensee. Ja, schönen guten Tag. Ihr, ähm, ja. ja, Ihre Erlebnisse mit Kino und Film.
8: Genau, ich bin selber Animationskurzfilmemacherin mhm. und ähm, durfte letzten Mittwoch im Akutkino dabei sein äh, als Gut ähm, Kino ja, hier in Berlin. Genau, in Berlin, als ein Kurzfilmprogramm gezeigt wurde und ich habe mich riesig gefreut, dass quasi fast der ganze Saal voll war an einem Mittwochabend um 21.15 Uhr, nicht die allerattraktivste Zeit vielleicht. Ähm, und es war einfach wunderbar für mich zu sehen, dass so viele Leute wirklich ins Kino kommen, um Kurzfilme zu sehen, weil wir uns ja auch manchmal fragen, So finden unsere Filme eigentlich nur auf Festivals statt und landen dann im Internet oder in der mhm. Schublade, weil wir produzieren die ja auch fürs Kino. Und ähm, ja, ich würde gerne dafür plädieren, tatsächlich auch viel mehr Kurzfilme ähm, ins Kino zu bringen, gerne auch mehr Animationsfilme für Erwachsene tatsächlich, das ist ja auch nicht nur ein ähm, Medium für Kinder. Und äh, genau, und ich wollte noch sagen, ich habe mich sehr über den Beitrag von äh, Anke Lewicke über Animationskurzfilme gefreut, der war super.
1: Den wir jetzt im Programm hatten, meinen Sie.
8: Genau. <lacht> sehr schön. Herr Helbig, aber jetzt mal
1: die Frage an Sie. Kurzfilme im Kino.
3: Ja, also ich bündel sie leider auch nur in Kurzfilmfestivals, also bei mir auf dem 15 Filmfestival gibt es da noch drei Wettbewerbe und einen eigenen Preis dafür. Es ist halt im normalen Kinoprogramm einfach deswegen schwer, weil dadurch die Zeit eines Filmes verlängert wird, also die man hat und letztendlich muss man, das in der Abendvorstellung ist es kein Problem, sage ich mal, wenn nichts danach kommt, aber vorabend ist es schwierig, weil wenn man um 17 Uhr noch Kurzfilme zeigt und so weiter, dann kommt man nicht auf 20 Uhr und dann kann man, dann kommt man auf 21 Uhr, und das ist eine viel schlechtere Zeit. Also es ist nicht ganz einfach, aber machbar.
1: Also nehmen Sie es mit von Frau Auf Isensee. Alle Fälle. <lacht> Frau Isensee, Sie wenden sich einfach an Herrn Helwig dann organisieren Sie zusammen noch mal ein Festival für Kurzfilme. Gut. Dankeschön für Ihren Anruf, mal von der ähm, anderen Seite, aus der Macherseite seite auch äh, Kino betrachtet. Unsere Sendung geht heute um Kino, um Film. Was gucken Sie? Was ist Ihnen im Kopf? Was möchten Sie vielleicht auch unbedingt mal sehen? Warum gehen Sie ins Kino? Was für Erlebnisse ähm, haben Sie da so im Kopf? Erzählen Sie uns davon unter der 08 800 2254 2254. oder sie schreiben uns gespräch at deutschlandfunkkultur.de. Zum Beispiel Alina Dorsch hat geschrieben, für mich sind Kinos Orte, an denen ich mich zu Hause fühle. In den verschiedenen Städten, in denen ich bisher gelebt habe, habe ich mir immer zuallererst ein Lieblingskino gesucht. In einem schönen Programmkino fühle ich mich total und sofort wohl. In Wien war es zum Beispiel das Filmcasino, in Berlin das Citykino, im Wedding es ist zu einem Ritual geworden, mit einem Freundinnenkreis ähm, und in jedem Herbst zur Viennale nach Wien zu fahren. Also ganz unterschiedliche Erlebnisse schildert sie da. Äh, und vor allem eben sich Kino als einen Lieblingsort zu erschließen. Anke Levige, Filmkritikerin und Matthias Helwig, Kino- und Filmfestivalbetreiber ist hier ein Kino als Lieblingsort. ist natürlich ein, ähm, dann immer ein wunderbares Kompliment an den Kinobetreiber, Herr Hellwig. Also man muss den Ort doch zu einem... Ja, also man kann nicht nur ein Angebot hinstellen, sondern das muss irgendwie auch die Leute wirklich ähm, im Inneren. Erreichen offenbar. So ein also auf
3: alle Fälle, ähm, auch Viennale, weil es gerade angesprochen wurde, ich gehe auch immer auf die Viennale und kenne dort dann noch die Kinos und man fühlt sich dann auch dort wohl, sage ich mal, oder man kennt sie einfach. Und natürlich auch bei meinen Kinos, also das eine ist im Schloss mit in einem alten Gemäuer, äh, dementsprechend fühlen sich die Leute wohl, sage ich mal, also da muss man bloß hingehen und man hat das Gefühl, man geht einfach wunderbar aus, man fühlt sich schon wohl und auch das neue Kino, das ich gemacht habe, habe ich versucht, so, ist zwar moderner Betonarchitektur, ähm, aber wirklich so zu machen, dass die Leute sehen, wir haben hier Modernität, aber ich habe auch an den Wänden Bilder von Charlie Chaplin, Marilyn Monroe oder Henry Fonda in einem ganz speziellen Film, ähm, sodass diese Verbindung gemacht wird und ähm, das Wichtige ist von den Programmkinos, denke ich mir, in jedem Ort kennen die Leute sich. Man kennt auch den Vorführer, man kennt den äh, Programmkinomacher, man unterhält sich dort und das ist das Wohlfühl. Man geht nicht einfach in eine seelenlose, sage ich mal, Architektur und geht dann Kino wieder raus. Maschinerie. Ja.
1: Aber da baut ja offenbar, bauen dann ja auch die großen Kinoketten um, was Sie am Anfang erzählt haben, Frau Lewicke.
2: Ja. Also auch da Wohlfühlort. Ja, ich weiß nicht, ob das ein Wohlfühlort ist. Also ich habe doch dann auch eher das Gefühl, wenn ich in eines der Programmkinos gehe, dass ich da in mein zweites oder drittes Zuhause komme <lacht> oder... Jetzt während der Berlinale, die Festivalkinos sind natürlich dann auch so ein Zuhause. Auch, es gibt dann im Berlinale-Palast immer links in der Ecke sitzt der deutschsprachige Block und da trifft man dann morgens dann auch die Kollegen, Kolleginnen aus Österreich dann wieder. Es ist ja auch so ein Kegelclub, der sich von Festival <lacht> zu Festival bewegt. Also man kann schon sagen, ich finde das eigentlich ganz schön, dass das Kino auch so ein, anderes zu Hause ist, das stimmt
1: schon. Schönes Wort, was äh, ja. unsere Hörerin da geschrieben hat. Silvia Meier ist am Telefon. Schönen guten Tag. Ups. Beziehungsweise macht gerade Frühstück. Haben Sie das Telefon noch im Blick, Frau
2: Meier?
3: Nee.
1: Nee, offenbar nicht. Also, Frau Meier wird hier nochmal auf Hold gedrückt. Äh, die hat vielleicht, merkt sie dann, dass sie noch äh, am Telefon verlangt werden könnte. Dann begrüße ich jetzt Katharina Schmidt-Brass. Schönen guten Tag, Frau Schmidt-Brass. Telefon zur Hand, ja.
10: ja.
6: ich mache kurz den Lautsprecher auf. Ähm, auf so, guten Tag, schön, guten ich Tag. Ich bin schon 35 Minuten in der Warteschleife, deswegen oh. ist meine Anmerkung total veraltet. Bitte ähm, trotzdem machen. Ich, ich, ja, ich wollte noch mal äh, einbringen als Mutter eines zwölfjährigen Sohnes, Tochter einer. Lehrerin und ähm, mittlerweile fast 40-jährige Frau, die auch seit einem halben Jahr einen Lehrauftrag in einem Gymnasium hat, dass ich das gar nicht so sehe, wie, wie sie da im Studio oder auch die Hörerin. Also Film <lacht> kommt in der Schule aus meiner Sicht gar nicht zu kurz, jedenfalls in Hamburg nicht. Äh, mein Sohn hat schon seit der zweiten Klasse äh, als Wahl-AG äh, eine Film-AG mhm. machen können. Die haben da einen eigenen Film gedreht und bei einem Kinderfilmfestival in den Zeise-Kinos eingereicht zu Beginn der Corona-Pandemie. Und mein Sohn ist generell, die sind so fit, die Kinder mit diesen ganzen Apps und Schneideprogrammen, ja die könnten den Lehrern Unterricht geben. Das mag wohl sein, aber trotzdem hatte ich eigentlich angerufen, weil ich mich ein bisschen geärgert hatte über die Anruferin, die sagte, ach, was soll das denn immer vor den Ferien? Dürfen die Kinder dann ihre eigenen äh, schrecklichen Filme zeigen? Das äh, sehe ich gar nicht so. Ich finde das äh, gut, wenn Lehrer darauf eingehen, was Kinder für Filme gucken und nicht sagen, okay, wir haben hier unseren klassischen ja. Kanon, ja. der Sch für die total relevant ist.
1: Frau schmidt wie als Mutter ähm, wir wirken Sie auf die, auf, also wollen Sie Ihre Kinder oder Ihr Kind auf besondere Filme aufmerksam machen oder überhaupt an Filme heranführen, ins Kino bringen? Also weil das ist ja unser Thema heute. Ja, Filme ja, ja. gucken, welche ähm, Filme gucken man, geht also man überhaupt das, noch ins wollte Kino? wollte
6: mal zu sagen, ähm, einen sozialen Aspekt, Kinder lieben Kino. Jedes Kind, was ich kenne, ja, wir gehen ins Kino, egal welches Kino es denn sei. Das ist aber auch eine finanzielle Frage. Und insofern ist das hier auch eine relativ bildungsbürgerliche Diskussion, weil viele Familien sich das nun mal nicht leisten können. Ja. Aber ich nehme das so wahr. Ganz ulkige Gespräche äh, zwischen den Jungs, die bei uns sitzen. Hey, äh, ich kann dir einen Film empfehlen und der ist im Kino. Also das Kino lebt auch in, in, in den Köpfen von Kindern, die nach Wunderbar. 2010 geboren sind. Und ähm, die Lehrer beziehen auch viel ein. Und mein Anstoß so an alle, die unterrichten, wäre, wenn Kinder Filme mitbringen, die irgendwie schrecklich sind aus ihrer Sicht, äh, dann sollte man dafür offen sein. Man sollte gucken, was fasziniert die da dran. Und dann kann man ja auch, wenn es schon in einem älteren Jahrgang ist, nach Äquivalenzen gucken und gucken, wo ist die Kontinuität. Mhm. Aber ähm, Film kommt überhaupt nicht zu kurz in der jungen Generation. Also in der jungen Generation Kino wahrscheinlich ja sowieso
1: nicht. nicht. Kino nicht, ist die ihre Erfahrung von unserer Hörerin ähm, Katharina Schmidbrass aus Hamburg. Ähm, Sie haben zwei wichtige Punkte genannt, die ich jetzt unbedingt auch ansprechen möchte. Ähm, A, haben Sie jetzt als, am Schluss gesagt, äh, mit den Kindern in Kontakt, also dann ins Gespräch kommen, wenn man selber den Film irgendwie schrecklich findet oder wenn man den Film zu brutal findet. Mit den Kindern oder mit den ZuschauerInnen, ähm, alter Altersstufen in Kontakt kommen. Herr Helwig, wie ist das bei Ihnen im Kino? Also in der Schule ich, gehe ich davon aus, Lehrerinnen und Lehrer, aber jetzt im Kino selber. Kommt man da auch in Kontakt?
3: Ja, natürlich. Also ich finde es erstmal wunderbar, was die Anruferin gesagt hat. Ich bin auch der Meinung, man muss nicht von vornherein didaktisch vorgehen oder sowas. Äh, noch besser wäre es natürlich, wenn sie die ausgesuchten Filme wirklich im Kino dann auch sehen würden. Also wenn, wenn die äh, Schüler etwas sagen, den Film wollen sie sehen und dann geht man zum ansässigen Kinobesitzer und fragt, du können wir den nicht sehen und können wir da nicht eine Vorstellung machen, weil es ist halt dann noch toller und noch konzentrierter und darum geht es ja auch im Kino letztendlich. Mhm. Das ist ein ein Raum, der ist dafür gemacht, der ist das Tempel des Sehens, sage ich mal, oder das Museum des Sehens, also dafür sind die Räume schwarz ausgekleidet, darauf ist die Konzentration auf die Leinwand und wenn man das eben den jungen Leuten mitgibt, das ist ja quasi das Ziel. Natürlich sollen die ihre Filme aussuchen, natürlich soll man auch über, keine Ahnung, Avatar, Ant-Man oder irgendwelche Horrorfilme reden, genau das finde ich richtig, aber noch schöner wäre es, wenn sie es im Kino machen würden. Mhm kann ich Was nur
2: zustimmen. Also klar und man muss wirklich die Kids glaube ich auch dazu bekommen, dann dass sie einfach erklären, warum sie uns jetzt diesen Film vorgestellt haben. Also das ist ja auch eine Herausforderung, wie man früher so den Schulaufsatz oder sein Haustierchen mit in die Schule gebracht hat, bringt man eben heute dann mal den Kinofilm mit und erklärt es dann. Und wenn aber eine ganze Klasse in die ja. in die äh, ins Kino gehen will, dann ist was Frau
1: schmidt auch ansprach, der Preis. Also jetzt mal auf so eine Klasse, haben Sie da Spielraum? Also wie also können Sie den Schulen entgegenkommen? Ja,
3: also wir haben Schulvorstellungen, es gibt auch die Schulkinowochen, aber zusätzlich bieten wir jede Woche Schulvorstellungen. Da ist der Eintrittspreis zwischen, liegt zwischen vier und fünf Euro. Das kommt auf die äh, Größe der, der Schüler an, also der Klasse sozusagen an. Ähm, wir haben natürlich auch Ermäßigungen für, für Kinder. Also bei uns kosten Kinderpreis 6 Euro. Ähm, genau, Erwachsenen kosten also die Ermäßigten 9 und die anderen 11, die normalen, sowie. Außer man geht ja.
1: beispielsweise in Avatar, da erzählte mir eine Kollegin, dass sie zu zweit 55 Euro bezahlt haben, Eintrittspreis.
3: Muss man natürlich auf die, auf die Stadt sehen, äh, weiß ich jetzt nicht, kann ich jetzt bei, bei mir nicht sagen. Es gibt natürlich, Avatar dauert 190 Minuten, äh, das heißt man hat einen Zuschlag. Äh, es gibt auch noch einen 3D-Zuschlag. Da muss man also, noch
1: eine Brille kaufen, aber die kann man meistens wieder zurückgeben. Genau, also
3: bei uns hat, glaube ich, Avatar 13,50 gekostet, das wäre zu zweit so 27. Klar, kauft man noch was dazu. Äh, klar ist es ein, ähm, ist es etwas, wo man ausgeht. Auf der anderen Seite sage ich immer, man muss aber auch sehen, was man bekommt. Also, ich meine, es ist, da haben ja auch sehr viele Leute sich sehr, sehr viele Gedanken gemacht und sehr viel Geld in die Hand genommen. Und es ist ja ein riesiges Erlebnis. Also, ähm, wir geben schon auch Geld aus, wenn wir etwas Großartiges erleben wollen. Und das tun wir ja im Kino.
1: Aber mich interessiert eben einfach so eine Preisgestaltung. Ja. Also, so wie, wie, wie viel mhm. Handhabe hat da eigentlich ein Kinobetreiber? Wie viel Möglichkeit.
3: Naja, er muss, ein Kinobetreiber ist oder auch ein Programmkinobetreiber, wenn er jetzt nicht ähm, nur ein kommunales Kino ist, dann muss er damit Geld verdienen. Und dann Kosten, die Kosten gibt es ja, also er muss das gesamte Gebäude ja irgendwie, er muss es mieten oder wie auch immer, er muss es unterhalten, er muss jetzt, äh, wir haben 30 Prozent mehr Strom- und Energiekosten, die müssen bezahlt werden, die Lohnkosten sind gestiegen. Ähm, also irgendwie müssen wir das ja zahlen und davon richtet sich dann der Preis. Also ich glaube, keiner macht einfach willkürlich einen hohen Preis, sondern er versucht halt es einfach äh, so zu machen, dass er überleben kann.
1: Also haben wir das Thema auf jeden Fall jetzt auch mal angesprochen, was ja zu einem Kinobesuch, den wir uns alle wünschen, mm. eben dazugehört. Dankeschön an unsere Hörerin, das hier eingebracht zu haben. Anke Legevigke,
2: Sie wollten eben noch was ergänzen? Ja, es gibt ja auch viele Förderprogramme, also wo eben subventioniert wird, dass Schulklassen ins Kino kommen und so weiter oder das Spatzenkino. Also mm. da tut sich schon einiges und da kann man sich, glaube ich, als Schule auch gut informieren und ähm, Kinobetreiber Matthias Hewig wollte noch was ergänzen
1: über die Preisentwicklung und überhaupt Preisgestaltung.
3: Ja, vielleicht nur ganz kurz, weil ich glaube, die meisten wissen das einfach nicht. Also wenn man letztendlich 10 Euro zahlt, dann geht die Hälfte an den Verleih, dann geht 20 Prozent ungefähr ans Personal und 20 Prozent, man muss ja auch Miete und Investitionskosten haben, also es bleibt letztendlich höchstens ein Euro übrig. Also meistens denken die Leute, okay, ich gebe doch 10 Euro und der Kinobesitzer kriegt 10 Euro. Das, so ist es nicht.
1: Das nur noch mal also zur Preisgestaltung, ohne jetzt hier Mitleid erwecken zu wollen, ja. aber nur um eine realistische Einschätzung vielleicht mal zu geben. Heike Hamann ist am Telefon. Schönen guten Tag, Frau Hamann. Guten Tag.
11: Da hat sich ja die Warterei gelohnt. Ich habe schon 20
1: Minuten gewartet. Hier. Ja, sehen Sie mal, wie voll das ist, wie viele Leute hier warten. Und auf wie viel einen...
11: Zeit habe ich denn?
1: Ähm, eine Minute. <lacht> Sagen ja. Sie mal, was, was Sie ja
11: zu sagen Kollegen haben.
1: Wie, wie, geht, ja, wie geht, wie geht, ja, wie geht es Ihnen in Sachen Kino? Also gehen Sie ins Kino ja. oder gehen Sie nicht mehr ins Kino? Lieben Sie Filme?
11: Ja, ich möchte erstmal mich bedanken für das Gespräch und alle diese Vorreden, auch der Mann, der der als erster gesprochen hat, wo ich zugeschaltet habe mit dem, mit Monsieur Mathieu. Ich glaube, Sie können dankbar sein für die Hörer und ich finde es schön, dass wir uns noch unterhalten, weil in der Gesellschaft wird ja nicht mehr miteinander geredet.
1: Dass wir so intensiv ähm, über Film reden. Alle, wa?
11: auch die Frau aus Greifswald, die Daniel Duskat empfohlen hat oder die Frau, jetzt, die, die von der Schule erzählt hat aus Hamburg. Ich bin richtig dankbar, dass Sie mir also schon aus dem Herzen gesprochen haben, denn ich bin mit Kino groß geworden, aber ich gehe kaum noch ins Kino. Warum? Ja, na, ich bin auch DDR-Bürger. Es gab einfach super äh, Schauspieler und die Leute von München haben gesagt, die DEFA hat so tolle Filme gemacht, das kann man überhaupt gar nicht mehr. Also, sie war richtig gute und starke Konkurrenz. Da waren einfach die Schauspieler gut ausgebildet und die Leute, das ist ja Kunst, hatten uns was mitzuteilen. Mhm. Man ging für zwei Euro, äh, für zwei DDR-Mark ins Kino. Die Seele waren voll. Ich, Wir sind eigentlich alles große Kinder. Mich hat äh, der Film eigentlich geprägt für mein Leben. Und wir haben aber auch sowjetische Filme geguckt. Wir haben Goygomitic filme geguckt. Wir mhm. haben drei so also eine Sophia Aschenbrödel geguckt, ich muss mich, deswegen habe ich auch meinen Mädchennamen genannt, ich will hier auch nicht unbedingt, ähm, äh, sagen wir mal, dass mich dann hinterher noch einer anruft, ich bin nämlich selber Lehrerin und ich gucke am Ende des Schuljahres auch Filme und ich bin Englischlehrerin, aber gleichzeitig Russischlehrerin und ich sage zu den Schülern, ich möchte die Hollywood-Sparten mit euch nicht gucken, die könnt ihr zu Hause gucken, mhm. wir gucken gute Filme. Dann zeige ich Kosturiza, ich denke, Herr Helbig kennt den
3: nicht, ähm, ja, Wir natürlich, kennen, natürlich Kultur, alles wird
11: alles in Deutschland nicht gezeigt. Also die Mittelmäßigkeit, aber die hohen Preise machen das Kino kaputt. Immanuel
1: Gustulz werden
11: in Deutschland nicht
2: gezeigt?
1: Angelehigte, Angelehigte, ich frage mal um. gerade, ich frage mal gerade unsere Filmkritiker. Ja, der hat
2: doch ist doch einer der großen Gewinner auf allen Festivals. Also, also die Rostworzel, Katze, Weißer Kater. das Leben ist wunderbar, wird nicht gezeigt. Time of the Gypsies, ähm, da habe ich selbst noch an der ja, Kinokasse früher, gestanden. Lange, lange Schlaf. Ewig nicht
11: mehr gezeigt worden. Hm. Ähm, und wir haben ja auch als, wir hatten ja in den Schulen immer diese Szene Fett, wo Monsieur Mathieu zum Beispiel gezeigt wurde. Da wurden wir als Lehrer unterstützt. Und jetzt ist es so, es gibt ja noch das Fach Medien und Kommunikation halbisch, Das wird auch, glaube ich, in vielen Ländern angeboten. Aber uns frisst die Digitalisierung auf als Lehrer. Wir kommen überhaupt nicht mehr dazu, um hm. irgendwie noch nach links und rechts zu gucken. Frau Hamann,
1: lassen Sie uns mal jetzt nicht unbedingt äh, uns so auf Schule, denn das sind andere. Stunden, die wir hier auch mit Schule und Unterricht und so weiter mhm. verbringen, sondern wir waren ja bei dem Kino. Ich habe eine, einen Satz von Ihnen im Ohr, die hatten uns damals noch was zu sagen. Haben ja. Sie denn das Gefühl, dass Ihnen überhaupt kein Film mehr was okay. zu sagen also,
11: hat? Zum Beispiel gab es in Leipzig, ich bin in Leipzig groß geworden, die äh, internationale Doku Dokumentar- und Kurzfilmwoche mhm. Die wurde ja dann einfach nicht mehr organisiert, das Filmtheater Kapitol. Aber doch, das,
2: das internationale Dokumentarfilmfestival gibt es immer noch. Und ich kann das sagen, weil ich da im Auswahlkomitee bin. Und das hat mhm. letztes Jahr erfolgreich stattgefunden. Und ich war in
11: Leipzig im Kapitol.
2: Nee, aber insgesamt <lacht> überall in Leipzig ein großes internationales Festival. Und ich war total begeistert, wie viele junge Leute da hingekommen sind. Weil der Leipzig ja auch eine Studentinnenstadt mhm. ist. Das war wirklich wunderbar.
11: Wir sind ins Kapitol gezogen und haben gesagt, wo ist denn die Kurzfilmwoche hin? Dann haben sie gesagt, ja, gibt es nicht mehr. Dann gab ja. es das Theater Casino, das haben sie auch zugemacht. Also dann Ihr muss man das. jetzt
1: vielleicht eins sagen, äh, wenn es unserer Hörerin Frau Hamann so geht, dass viele Sachen nicht, ähm, also gerade auch solche Reihen nicht ankommen bei Ihnen, Frau Hamann, dann frage ich mal nach, was muss man machen, um eben die Leute tatsächlich zu erreichen? Da scheint es ja vielleicht irgendwie, ja, einen äh, Informationsgap zu geben, Herr Helwig. Äh,
3: ja. Das ist das Problem und ähm, am Anfang habe ich natürlich auch nur einen Programmflyer gemacht und bin damit durch äh, unsere Landschaft gefahren und habe damit die Leute erreicht. Dann gab es noch die, die Zeitung und es gab diesen Programmflyer. Alle haben das mitbekommen. Jetzt inzwischen ist es so diversifiziert, das ist ja auch wahr durch diese Digitalisierung und durch viele anderes, dass es halt enorm schwer ist, mit seinem Film dahinzukommen. Also ich zeige auch osteuropäische Filme, ich versuche die dann zu bündeln, ähm, aber ich muss schon widersprechen, es gibt Filme mit Tiefe. Also das ist nicht richtig. Also wir zeigen wirklich Filme, die auch etwas zu sagen haben. Und wenn ich mein Publikum sehe, dann können die auch heute wirklich in Filme gehen. Die müssen jetzt nicht nur, ich liebe Klassiker und ich versuche sie auch zu zeigen, aber wir haben auch neue Filme, die wirklich wirklich tief gehen, die einen berühren, die einen zum Nachdenken bringen, die einen weiterbringen. Und Welches ist
1: da Ihr Lieblingsfilm zum Beispiel jetzt? Ach, es ja. ist,
3: ist jetzt, äh, da gibt es viele. Also ob das jetzt äh, ein amerikanischer Film ist, den die Hörerin vielleicht nicht äh, so gern hat, The Banshees of Inisherin, aber ich zeige auch, ein, ich fand auch die Schriftstellerin letztes Jahr, das war ein, aus, aus dem asiatischen Raum, ich mag auch die Filme aus dem, aus dem Osten, muss ich wirklich sagen, diese äh, Filme haben jetzt mein Festival auch geprägt in den letzten Jahren, weil sie schon ein bisschen anders sind als unsere durchgeförderten, durchgestylten Filme, also mir gefällt dann schon eher eben authentische Filme, wo vielleicht gar nicht so viel passiert, aber bei denen ich merke, das ist eine richtige, wahre Figur. Das könnte meine Freundin, Freund sein, der egal ob in der Schweiz, in Mazedonien oder wo auch immer, aber er kommt mir sehr nahe. Und das sind für mich die guten Filme und die gibt es auch heute noch.
1: Frau Hamann, danke für Ihren Anruf. Sie haben auf jeden Fall was Darf hier in... ich kurz was sagen? Oh, jetzt, jetzt ist sie in dem Moment rausgefallen. Rufen Sie nochmal an, Frau Hamann und... Äh Versuchen Sie es einfach nochmal, das war jetzt einfach äh, zu schnell äh, verabschiedet, weil hier so viele in der Warteschleife sind, zum Beispiel im Sommer. Herr Sommer, schönen guten Tag.
10: Guten Tag. Was bewegt Sie, wenn ich sage
1: Kinofilm?
10: Also ich habe Ihre Sendung gehört von Anfang an. Ich wollte nur sagen, ich habe 45 Jahre im Kino gearbeitet. Ach
2: super,
1: gearbeitet, ja.
10: Ja, ich hab, äh, es gab ja nur die Ausbildung in Langernau in Sachsen. Da wurde ausgebildet richtig Kinotechnik als Beruf. Und äh, dann war ich, ich komme aus GRA, da habe ich bis 1990 gearbeitet, dann wurden mir UFA. Dann bin ich mit hier rübergekommen, weil es in Westdeutschland ja nicht den Beruf gab. vor mhm. Kinomaschinen reparieren und sowas. Und Sie und, leben
1: inzwischen in Düsseldorf?
10: Und seit 1991 lebe ich dann in Düsseldorf und bin jetzt in Rente gegangen. Bin auch froh drüber, denn mit dem digitalen Kino habe ich nicht viel am Hut. Und ich wollte so ein paar kleine Sachen zum Kino sagen. Bitte? Und zwar zum Beispiel mit dem Landfilm, der angeschnitten wurde, dass man auf und Kino gemacht hat, also so Episoden am Rand.
0: Mhm.
10: Wenn sie da hinkamen oder in Kinderferien lagen, habe ich öfters Aushilfe gemacht, da vorgeführt, mit der DK35 aufgebaut. Da wollten sie empfangen wie ein kleiner Gott. Da gab es erstmal, möchten Sie erstmal was essen, da wurde Schnitzel gebraten. Dann kamen die Kinder, haben geholfen, die Spulen mitzutragen oder irgendein Teil von Projekten und Umroller zu tragen und so. Und das war richtig ein richtiges kleines Volksfest, wenn man da kam auf die Dörfer oder in die Kinderferienlager. Ja, und dann viele Episoden gibt es auch so. Dass manche Gäste irgendwelche Wünsche hatten, einen Kerl hatten wir zum Beispiel einen, da gab es den Dokumentarfilm The Band, über die, diese Gruppe, wo die sich aufgelöst hat, der wollte den vierten oder fünften Akt immer wieder sehen, nur wegen, <lacht> ich glaube, Johnny Mitchell war da gerade zu sehen und ja, der sollte immer wieder sehen. Und
1: konnten Sie das machen? Haben Sie dann einen, den Ausschnitt immer wieder gezeigt?
10: Ja, man kann nur die Akte, damals waren das 600 Meter Rollen, sprich, die laufen 20 Minuten, mhm. dann wurde überblendet auf die andere Maschine.
1: Ach so, oh, wie schön.
10: Und da konnte man ja die äh, Rolle immer wieder vorführen. war kein Problem.
1: <lacht> Eine wunderbare Geschichte, Herr Sommer. Gehen Sie eigentlich noch ins Kino? Sie arbeiten jetzt nicht mehr im Kino? Ich arbeite
10: nicht mehr. Ich ja dann im, wir wollten ja dann irgendwann... Aus also so Ufer ging beide, dann kam jetzt eine andere Multiplexkette. Ja. und das hat ja nichts mit Kino mehr zu tun. Ne?
1: Das hat für Sie nichts mehr mit Kino das zu tun? Das hat für mich nicht mit Kino mehr zu tun. Ja, gar. aber jetzt meine Frage, gehen Sie selber als Zuschauer denn noch ins Kino?
10: Ich war in Geschmack der kleinen Dinge mir angucken, das war mein letzter Film. Mhm. Also sagen wir mal, zwei, dreimal im Monat gehe ich ins Kino.
1: Zwei, dreimal geht der Sommer ins Kino. Weil
10: in Düsseldorf, die Programmkinobetreiber, wir waren zwar damals Ufer, aber ich habe die gleich kennengelernt. In Düsseldorf damals 91. Mhm. Da entwickelten sich im Prinzip, gibt es da nur einen Programmkinobetreiber. Und wir haben ein sehr gutes Verhältnis auch jetzt noch. Und den habe ich auch öfters geholfen, wenn dann meine Maschine kaputt war oder mhm. was. Hab das also, dann repariert und so. Und
1: Erzählung aus einem langen Kinoleben. Herr Sommer, Dankeschön dafür, ja. für diese schönen, wunderbaren Anekdoten. Und ähm, fürs zwei-, dreimal ins Kino gehen ja. freuen sich hier meine Gesprächspartner auf jeden Fall Vielleicht auch. Wollte
10: noch. Ich wollte noch kurz was sagen. Es Aber gibt auch zwei Bücher, wo ich mit beigetragen habe. Einmal hat die Frau Dr. Lenk, das war die Chefin vom Filmmuseum in Düsseldorf, ein Buch über Düsseldorfer Kinos geschrieben. Da habe ich auch ein paar technische Daten beigetragen. Und dann gab es, ich weiß nicht, ob Sie den kennen oder einer von Ihnen, den Fotograf, der fotografiert schwarz-weiß mit Platte, Champaud de Ritter, ein Belgier. Der hat ihr Buch rausgebracht über Kinos am Niederrhein und Belgien.
1: Und da sind Sie mit abgebildet.
10: Bin ich auch und alle Fotos drin sind schwarz-weiß und mit der Platte gemacht.
1: Joachim Sommer aus Düsseldorf. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Ja, bitte ihre Erzählungen. Ich ja. wünsche Ihnen ein äh, schönes Wochenende und füge noch eine kleine Anekdote von unserer Hörerin Julia Reis aus Hamburg bei, die bei einem Langstreckenflug mit 15 vor 30 Jahren einen gleichaltrigen Jungen aus Luxemburg kennengelernt hat und nicht wusste, wie sie den irgendwie wieder sieht. Also es war alles ganz schwierig. Schließlich haben die Eltern nachgegeben und es gab dann tatsächlich einen gemeinsamen Urlaub. Und was machten die zwei, die sich wieder treffen? Wie haben sie den Nachmittag verbracht? Wir gingen ins Kino. Ich glaube, es war sogar ein Film mit Überlänge, aber ich kann mich partout nicht mehr daran erinnern, welcher Film das war. Meine Eltern konnten überhaupt nicht mehr nachvollziehen, dass wir die begrenzte, kostbare Zeit schweigend im Kino verbrachten, anstatt uns zu unterhalten. Aber ich schwebte im siebten Himmel, weil wir dann natürlich geknutscht haben, was wir uns im hell erleuchteten Café niemals getraut hätten. Kinogeschichten hier in unserer Sendung über Kino, über Film. Im Deutschlandfunkkultur. Jetzt kommt gerade ein Hinweis äh, von unserer Hörerin Margret Deike die auf eine kostenlose Filmreihe in Berlin hinweisen will. Ein Hinweis auf eine gerade im Kino Babylon laufende Reihe DEFA-Filme, weil wir es vorhin von DEFA-Filmen ja hatten. Die 100 besten DEFA-Filme der 70er Jahre umsonst und noch bis zum 25.02. Also das nur mal äh, für alle, die, die vielleicht die Hörerin gehört haben, die sich auch beantwortet die die DEFA-Filme vermisst, in Kinos, also in Reihen auf jeden Fall immer wieder anzutreffen. Ich begrüße am Telefon Frau Dewitz aus Speyer, rufen Sie an. Schönen guten Tag, Frau Dewitz. Ja, guten Tag. Ich Und beim Frühstücken, weil das ging ja so <lacht> etwas länger. Ja, Sie sollen oh, cool. weiter frühstücken, wenn Sie jetzt einen Moment lang äh, vielleicht aufs Brötchen verzichten und uns erstmal erzählen, was Sie mit dem Kino verbindet, ja. dann... Wir uns. Ich
12: wollte Ihnen eine kleine Geschichte erzählen äh, zum Thema, wie ich zum Kino komme. Ja. Also ist es ist so, ähm, ich bin Iranerin oder stamme aus dem Iran mhm. und mein Vater, ich glaube, ich habe das irgendwie in den Genen mit dem Kino und mit den Filmen, weil mein Vater ist ähm, äh, in den ähm, 1950, 1960 haben wir noch im Iran gelebt und ähm, da ist er regelmäßig ins Kino gegangen. Mhm. Und er hatte ein Geschäft und wenn er nicht ins Kino gehen konnte, aus beruflichen, geschäftlichen Gründen, dann hat er sein, ähm, seine Azubis sozusagen, würde man heutzutage zu denen sagen, die Azubis dahingeschickt, hingeschickt, denen Geld gegeben und die mussten dann sich den Film anschauen Ach. und mussten dann anschließend detailliert meinem Vater berichten, was sie gesehen haben.
1: Ach, das ist aber eine sehr gute Idee. Da sind ja, haben alle was davon. Ihr Vater hat den Internet des Films und die äh, jungen Menschen durften endlich mal ins Kino gehen.
12: Ja, und so ist es, dass ich also auch äh, Film- und Cinema-affin bin und äh, nach wie vor mindestens einmal, wenn nicht zweimal in der Woche im Kino sitze. Mhm. Und das sehr genieße nach wie vor. Es gibt sehr, sehr schöne Filme und
1: ähm, ja. Sie sagen jetzt gerade sehr, sehr schöne Filme. Ähm, es gibt ja, also ich frage mich immer, müssen sich Filme oder sollen sich Filme mit dem Weltgeschehen auseinandersetzen? Sie haben jetzt gesagt, sie stammen aus dem Iran. Also wünschen Sie sich Filme, die die Situation im Iran beleuchten oder Filme aus dem Iran?
12: Ähm, die schaue ich mir natürlich auch vorzugsweise an, wobei ich finde, dass in den letzten Jahren die iranischen Filme, ähm, also jetzt der Jaffa Panayi mit seinem Taxi, äh, Teheran, äh, das war jetzt nicht so ein brutaler Film, aber der aktuelle, der da jetzt angelaufen ist.
2: Mit den also, Frauenmörder. Holy Spider. Mhm.
12: Genau, genau, Holy Spider. Also, also ich muss sagen, vielleicht ist es auch meinem Alter geschuldet. Also ich muss mir sowas nicht reinziehen. Das ist mir zu arg. Ist mir einfach zu arg. Ich fand, ähm, es gab in der Vergangenheit noch zu schaas gab es auch sehr, sehr schöne Filme äh, und ähm, iranische Herkunft sozusagen und äh, aber, ja, ich ja. weiß nicht, äh, es, ich meine, es ist natürlich auch der, dem Umstand und der Situation im Iran geschuldet, ja, dass diese Filme entstehen und die haben auch ihre Relevanz und Wichtigkeit gar keine Frage, ähm, aber ja, mit dem Anschauen, es ist es so eine Sache, das beschäftigt mich und das quält
1: mich und mm. verfolgt mich, ähm, ja. An Anke um. Levinke, Sie haben lange ähm, iranische Filme ja, kuratiert. Ja,
2: ich war ein paar Mal auch im Iran, um Filme für die Berlinale noch unter der Leitung von Dieter Kosslick äh, auszusuchen vorauszuwählen quasi. Und mir ist aufgefallen, was für eine filmbegeisterte Nation der Iran ist. Also die mhm. Taxifahrer wollten natürlich dann auch immer wissen, was mache ich denn hier? Und mein Übersetzer hat es dann immer erklärt. Und schon war man in einer Diskussion um Filme über Abbas von Abbas Kirostami, Jaffa Panahi und so weiter. Mhm. Mhm. Und ich finde eben, das iranische Kino schafft es ja auch, wenn man jetzt mal Asra Fahadi nimmt uns wirklich die gesellschaft zu erklären ohne jetzt wie Holy Spider ein sehr es ist ja letztlich ein Serienkillerfilm wo man einfach an kleinen Details erfährt was es heißt im Iran zu leben also wenn ich an Nada und Simin denke Berlinale hat dann ja auch den goldenen Bären gewonnen später den Oscar da geht es ja um eine Haushälterin und sie muss auf einen älteren Mann aufpassen und sie kommt aus einem traditionellen Haushalt und sie ruft dann eben jemanden an einen geistlichen Darf ich diesen Mann jetzt überhaupt anfassen? Und damit ist man eigentlich drin in dieser Gesellschaft. Und das hm. rechne ich dem iranischen Kino wirklich sehr an. Hm. Hm. Das ist wahr, ja. 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 Frau Debitz, ein
1: Film, den Sie in letzter Zeit gesehen haben und den Sie ähm, allen unseren Hörerinnen und Hörern empfehlen würden,
2: was würden Sie uns da sagen? Äh, Frau im Nebel. Ach, super Film, ja. 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 Zwei,
1: drei <lacht> Worte vielleicht für jemanden, der ihn noch nicht gesehen hat.
12: Ja, es ist irgendwie eine, eine, eine sehr schöne Mischung und äh, vergleichbar auch, weil wir es gerade davon hatten mit den iranischen Filmen. Es ist einfach auch so, dass es einen Einblick auch gibt in diese mir zuvor sehr fremde koreanische Welt, ja. Hm. Und, und diese, diese Liebesgeschichte, die ist so, so wunderschön. Ja? Und es bedarf keiner Sexszene. Es ist, es, ist, es ist einfach nur schön. Und es ist ein bisschen auch natürlich blutig und ein bisschen Krimi. Aber äh, ja, also ich war begeistert. Also die war Empfehlung begeistert.
1: unserer Hörerin, Frau David aus Speyer, <lacht> die Frau im Nebel. Danke, dass Sie Ihr Frühstück mit uns geteilt haben. Dö, <lacht> ja, machen Sie schön und äh, gehen Sie wieder schön ins Kino, in die schöne nächste ja, Kinoerlebnisse. Ja, Eine ja. Sache würde ich gerne anhängen. Wir haben gerade über Preise also gesprochen und Auszeichnungen. Also Berlinale meint wie ein Goldener Bär oder dann ähm, Oscar. Also jetzt zum Beispiel im Westen nichts Neues für so viele Oscars nominiert. Was machen, ähm, Herr Helbig, merken Sie das beim Kinobesuch? Machen Auszeichnungen... Ähm, Werbung? Holen die Leute auch in, äh, in Straubing ins Kino oder in Starnberg? Starnberg. Entschuldigung, Straubing Sta ist Sta Starnberg, Gauting. St so viele Inks. Starnberg, Gauting und Seefeld. So.
3: Ähm, also eigentlich relevant ist nur der Oscar. Also die Berlinale-Gewinner oder äh, kommen meistens sehr spät ins Kino. Also normalerweise, es sei denn, es ist ein deutscher Film, zufällig. Aber selbst der kommt sehr spät ins Kino. Da ist der Effekt schon völlig vorbei. Dann haben sich die Kritiken vielleicht auch geändert und so weiter. Äh, nur beim Oscar letztendlich. Und der ist so medienwirksam, dass der letztendlich schon auch an der Kinokasse, vor allem am nächsten Tag oder übernächsten Tag, wirklich äh, relevante Ausschläge hat. Ganz schlimmer, aber letztes Jahr den Film, ich habe den nicht mal gesehen. Ein Film, der bei Apple Plus, glaube ich, kam. Koda. ich kenne den Film gar nicht. Das erste Mal in meinem Leben, dass ich keinen Oscar-Gewinner-Film kannte.
0: Mhm.
2: Der kam gar nicht in die Kinos, nee. der lief nur auf Apple TV. Genau. Ja, also, da, aber da frage ich mich dann, kann man als Kinobesitzer dann mit Apple verhandeln? Weil bei Netflix geht es ja teilweise, dass sie dann die Filme auch nochmal rausgeben.
3: Richtig. Aber das funktioniert nicht. Es funktioniert nicht. Es gibt einfach, dass die Leute dann, dass genügend Leute dann in diesen Film gehen, das passiert nicht. Sondern die schauen sich dann den Film doch eben, wie auch immer, dann auf Apple an oder wie auch immer. Man könnte den Film zeigen, aber das funktioniert so nicht. Selbst bei im Westen nichts Neues. Jetzt der hatte schon in der ersten Woche, wo wir den alleinigen Start hatten, da hatte er signifikante Zahlen. Aber sobald er dann auf Netflix ging wird er dort auch gesehen. Und wenn jetzt die Werbung kommt, elf Oscars, dann schauen die Leute, die Netflix haben, sich den natürlich auch dann leider, leider. Ja, obwohl der Unterschied signifikant ist. Also so ein Film auf der kleinen auf dem kleinen Monitor zum, zur Kinoleinwand ist. Und also eigentlich er noch so groß
1: im Heimkino. Also eigentlich schändlich, sage ich mal. Ein, ein, ein verständlicher Einwurf hier vom Kinobetreiber Matthias Helwig. Heiner Ross ist am Telefon. Herr Ross, schönen guten Tag. Guten Tag. Sie kommen auch aus dem Kino-Gewerbe,
13: ja, sage ich mal. Ja, nee, nicht aus dem gewerblichen Kino, aus dem Kinokulturbereich. Ich bin 1949 kinosüchtig geworden. Ah,
1: 1949 äh, kinosüchtig,
13: ich, das hält bis heute an. Äh, nicht, nicht mehr so vital. Aber jetzt äh, ist es so, der Unterschied zu heute ist, damals war das Kino äh, nachbarschaftsläufig. Man konnte also einfach aus dem Haus rausgehen und vier, äh, 500 Meter waren Kinos. Mhm. Und wenn man wie ich in der Innenstadt wohnte, waren da gleich fünf Kinos. Die ja. waren erreichbar für uns Kinder und wir konnten es uns leisten. Mhm. Nicht? Es kostete damals, äh, der Eintritt in den äh, Vorstadtkinos, kostete so viel wie ja. zwei Pfandflaschen. Jetzt haben wir natürlich
1: gerade auch darüber gesprochen, wie sich Preise heute zusammensitzen. Das ist ja nicht, dass der Kinobesitzer sich nur eine goldene Nase verdienen will. Nein, nein, ist, da, ne?
13: nein, nein da, darum geht es gar. Das, darauf wollte ich nicht hin. Worauf Sinn wollten aus? sie ich hin? Ich wollte aus? auf die Veränderung hin, dass heute die Kin Kinder ins Kino gebracht werden müssen. Mhm. Nicht meine Enkelkinder müssen von mir in die Stadt gebracht werden. Und dann äh, sitze ich wie die Kinder im Saal. Und äh, sagen wir mal, sind, wenn wir Glück haben, sind da 50 Kinder und 25 Erwachsene. Das ist ein ganz anderes Erleben als 400 Kinder und Kinder ohne Erwachsene.
1: Also unter anderem ein Grund vielleicht, warum Kinder nicht mehr ähm, so ins Kino fürs Kino erzogen werden. Unser Hörer Heiner Ross. Herr Ross, Dankeschön für Ihren Anruf hier.
13: Bitte schön, gerne.
1: Sie hören Kultur, die letzten Minuten in der Sendung, in der wir uns ganz ausführlich über Filmerlebnisse, Kinoerlebnisse, Erfahrungen unterhalten hier mit Matthias Helwig und Anke Lewicke. Und da haben wir zum Beispiel von unserem Hörer Rolf Menzel eine E-Mail bekommen. Da geht es um Filme im Original mit Untertiteln. Vor einigen Jahren besuchte ich mit einer Freundin in Kopenhagen ein Kino. Es lief der Film Roma von Fellini. Also aus Dänemark üblich, dass alle Filme eben nur untertitelt und nicht synchronisiert sind. Also habe ich einen Titel in italienischer Sprache mit dänischen Untertiteln gesehen. Da ich leider keine der beiden Sprachen unter, äh, der, keiner der beiden Sprachen mächtig bin, war dieses Erlebnis von begrenztem Unterhaltungswert. Gleichwohl halte ich Filme in Originalsprache mit Untertiteln für sehr wichtig, da sie einen ursprüngliches und interessanteren Eindruck hinterlassen als synchronisierte Filme. Als Filmkritikerin Angelewige, was gucken Sie eigentlich immer
2: die? Super. Naja, wir haben ja immer das Glück, dass die Pressevorführung oder auch Festivals alles im Original mit mm. Untertiteln läuft. Und ich finde das auch richtig. Ich finde es immer total absurd, wenn ich einen südkoreanischen Film dann mit deutschen Stimmen höre. Also das geht alles gar nicht äh, zusammen. Mm. Also ich äh, verstehe, also ich meine, in Dänemark ist es ja auch so, dass im Fernsehen alles mit Untertiteln läuft. In Holland auch. Ich glaube, Deutschland ist da so ein bisschen Zu ich weiß es auch nicht. Weltmeister. Ja, Wie machen Sie es als Betreiber?
3: Ich zeige die Filme auch im Original, aber nur an bestimmten Tagen. Aber es ist absolut richtig, was Frau Lewecke sagt. Das ist Original ist das Bessere eigentlich, weil dort hat ja der Regisseur auch alles in seiner Hand gehabt und so ist der Film gemacht worden. In der deutschen Übersetzung ist er oft anders, schlechter oft. Und oft lese ich auch eine wunderbare Kritik über einen Film und dann schaue ich mir den Film auf Deutsch an und denke mir, ja, es ist einfach zunichte gemacht worden. Gerade bei französischen Filmen, die sehr vom vom Kolorit leben, man das so, das kommt gar nicht so rüber.
1: Ralf Teves schreibt uns bei all den schönen Filmen, die ich auch bereits sehen durfte, jenes jüngstes Beispiel, Hallelujah, A Journey, A Song, hat mich kein anderer Film so nachhaltig irritiert wie der jetzt Anfang des Jahres erschienene Benji's of In Sheeran. Ja, genau, In Sharon, genau. Diese Verstörung, sollte dann tatsächlich noch vier Tage anhalten und verfolgte mich auch in den Schlaf. Ich kann mich nicht erinnern, wann mich ein Film schon dermaßen einmal berührt hat. Was mir wichtig ist, das hier ist keine Anti-Werbung, sondern genau das Gegenteil. Ich halte diesen Film für ganz großes Kino. Nach meiner Meinung wird oftmals vergessen, zu was Filmkunst fähig sein kann, wenn es nicht letztlich dem Konsum dienen muss. Also unser Hörer Kann
3: Reif ich nur unterschreiben
1: wird hier unterschrieben. Angela Koch ist jetzt am Telefon.
14: Schönen guten Tag, Frau Koch. Schönen guten Morgen, Frau Heise. Ach, das ist so, so wunderbar, dass ich dran komme. Ganz ja? toll, es passt gerade so gut. Weil Sie was weil ich, erzählen wollen. Weil ich äh, genau über diese Kraft des Kinos, über die Faszination des Kinos äh, erzählen will. Und zwar in Form eines Films, den ich äh, zuvor sehen durfte. Komme ich aber gleich drauf. Kleiner Brückenschlag zu der Hörerin von vorhin. Ich habe einen wunderbaren iranischen Film gesehen. Der hieß Ballade von der weißen Kuh. Und da möchte ich ganz kurz nur erzählen, weil er mich auch unfassbar berührt hat, ähm, dass, es so un dass es toll war, dieses äh, Erlebnis hier in Hamburg im Abaton gehabt zu haben, weil äh, die die Regisseure online aus Teheran ah. zugeschaltet hatten. Und äh, wir konnten also als äh, Zuschauer dann mit ihnen diskutieren über diesen Film. Wann, war, glaub, das? Das, Wann war das? Oh, das war äh, 2020, glaube ich, kam ah, ja. der Film also, raus. Okay. Äh, genau, das war in, in dieser Pandemiezeit und das passte so wunderbar. Und ähm, das fand ich jetzt auch nochmal eine gute Idee, vielleicht für Kino, gerade wenn die Regisseure nicht anwesend sind, dass man sagen kann, okay, wir holen sie einfach so dazu. Ähm, gut, und jetzt lese ich hier gerade ähm, das Interview von Steven Spielberg und er sagt, ähm, wer sich in den Träumen anderer verliert, fängt selbst an zu träumen und kann den Drang entwickeln, seine Träume zu verwirklichen. Und äh, ich hatte das Glück, den Film The Fablements äh, schon sehen zu können und das ist mein heißer Tipp für alle Cinephilen äh, und Kinobegeisterte. Äh, der läuft ab Anfang man März in den Kinos und dieser Film zeigt auf eine wahnsinnig äh, beeindruckende und nachvollziehbare Art und Weise, wie quasi Film von der Leinwand heraus in das Leben mhm. eines Menschen klettern kann. Und äh, und äh, dieser Spielberg, wie er da als Kind sitzt und diese Szene, die er im Kino sitzt, weil seine Eltern Kunst interessiert sind und ihn mit ihnen ins Kino schleppen, diese Szene wird hinterher äh, ihn über sein ganzes Leben lang begleiten. Er spielt sie nach. in Sie Modell dürfen uns jetzt natürlich nicht zu so viel verraten. Nein, nein, nein. Ja, 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 stimmt. Um, um Gottes Willen richtig. Und äh, Wir, das Frau Koch, wie haben Sie den eigentlich sehen können? Ah, ich, ähm, ich bin selbst Journalistin und war in der Pressevorführung. Ah, okay, okay. Genau, genau. Okay. Und ähm, dieser Film hat mich beseelt und das ist eine so wunderbare Erzählung, deshalb äh, wollte ich nur dafür werben, dass äh, so viele Menschen in diesen Film gehen, Anfang März.
1: Und Sie äh, sagen jetzt also auch nicht, weil wir hatten jetzt auch viele Hörer, die so sagen, ah, diese ganzen großen Blockbuster und so weiter, die gucken wir uns eigentlich nicht an, also Sie haben jetzt keine Angst vor großen Namen ins Kino trotzdem zu empfehlen. Also nicht nur kleine Feine Filme, sondern eben auch die Großen auf jeden Fall anschauen. Wenn die
14: Großen diese Kraft haben, dann wäre ich ja, also um Gottes Willen, wer bin ich, dann zu sagen, nein, um Gottes Willen, nicht in diesen Film gehen. Ich liebe auch die kleinen Filme, ich liebe auch die koreanischen, iranischen und so weiter. Aber trotzdem haben diese ja auch diese Kraft und gerade mit so einem großen Budget wahrscheinlich, dass sie noch mehr Menschen erreichen und genau von dieser Faszination des Kinos erzählen. Deshalb erzähle ich von diesem Film. Frau Koch. Dankeschön, die
1: Empfehlung sitzt. Ähm, <lacht> <Danke>. <lacht> ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende, vielleicht ja auch mit einem Kinobesuch. Ähm, die Kraft, äh, große, ähm, große Kinobetreiber, nicht große Kinobetreiber, sondern große ähm, Produzenten haben die Kraft, die Leute ins Kino zu ziehen, Herr Helwig.
3: Also ich halte auch nicht so viel von dieser Trennung immer, okay, ich zeige nur kleine Filme oder ich zeige nur äh, diesen oder jenen Film. Also ich freue mich auch über einen groß gemachten Film. Ich meine, die haben das Geld, um diese wunderbaren Momente wirklich wieder äh, auf die Leinwand zu bringen oder oder wieder ins, ins Leben zu erwecken, einen Traum eigentlich auszulösen. Ähm, jeder Film hat, wenn er gut gemacht ist, seine Stärke. Und es gibt sowohl ganz gute große Filme, groß budgetierte Filme, aber es gibt auch ganz... Wunderbare, ganz kleine Film mit einem ganz kleinen Budget. Und, und das, davon lebt das Kino und man muss dem Kino vertrauen, man muss ins Kino gehen, um all das zu erleben. Ähm, ja. Und das wird einen weiterbringen.
1: Das wird einen weiterbringen. Das Schlusswort unseres Filmfestival und Kinobetreibers Matthias Helwig. Kurzes Schlusswort von Danke als Filmkritik. Ich finde,
2: man sollte überhaupt nicht von kleinen Filmen reden, weil Ach. das bezieht sich dann ja immer noch auf das Budget. Also auch ein Film, der vielleicht nur eine Million oder zwei Millionen gekostet hat, kann ein großer Film sein mit einer unglaublichen Wucht und Magie.
1: Also Hauptsache Filme angucken und ins Kino gehen. Unsere Hörerin Brigitte Wegwerth hat tatsächlich den Abschluss, ich bin 70 Jahre und gehe viel ins Kino. Wir haben in Cottbus drei Kinos, davon zwei mitten in der Stadt. Besser geht nicht. Unser 100 Jahre altes Jugendstilhaus, der Weltspiegel und ein Programmkino, das oben Kino wo es fast täglich zwei Vorstellungen gibt. Kino gehen ist sehr gut, weil man da rausgehen muss, sich bewegen, trifft Gleichgesinnte. Und das ist immer noch besser, als auf dem Sofa den 56. Krimi zu schauen. Das also die Eindrücke unserer Hörerinnen und Hörer hier zum... Thema Film und Kino und dieses war natürlich nicht die einzige Sendung, die im Rahmen der Berlinale irgendwie stattfindet. Um 14.30 Uhr auf keinen von unser Filmmagazin Vollbild live von
3: der Berlinale verpassen und ich bedanke mich ganz herzlich bei Matthias Helwig und Anke Lewicke.